0: Nochmal, was haben wir? Oh, Broadcasting, da steht schon. Pass auf, dann müssen wir jetzt hier mal den.
1: Autos wäre der Podcast.
0: Ach ja, genau, das Lagerfeuer wieder. Herzlich willkommen zum autospirit Podcast, Ausgabe 11. Hier ist wieder der
1: Robert aus Ratingen diesmal.
0: Oh, und der René, genau. Wir haben gedacht, wir, was andere können, können wir auch. Jetzt <lacht> ja. haben wir ein bisschen rumgebastelt. Das heißt? <lacht> äh, genau, jetzt wird spezifisch.
1: Ähm, jetzt wird's spezifisch, genau. Wir
0: genau. haben mal dieses, dieses Skype-Ding ausprobiert. Haben. Äh, wir wollten ja eh mal den Scopes ein bisschen erweitern und ähm, Interviewgäste dazu holen und dachten uns, äh, dafür ist ein Skype-Setup gar nicht schlecht. Haben ein bisschen ausprobiert und es funktionierte und siehe da, man kann ja auch den Outdoor-Spirit-Podcast ein wenig äh, CO2-freundlicher gestalten <lacht> und unser CO2-Footprint.
1: Und, und, und äh, freundlicher Immer die Fahrzeit Längend. sparen. Ne?
0: Ja, richtig, genau. Also äh, gucken wir uns jetzt quasi äh, über die Webcam an. Das hat auch den Vorteil, äh, und jetzt Vorsicht, Kopfkino, ich sitze hier im Schlafanzug vor dem Mikrofon, weil ich war vorhin noch äh, brav laufen.
1: Stimmt gar nicht. Also ich finde, du, du siehst ziemlich nackig aus.
0: Ja, ja, das war's jetzt. Jetzt wollen sie, jetzt, jetzt wollen sie alle in den Google Plus Hangout beim nächsten Mal. Ja, wir müssen ein bisschen gucken. Wir hatten ja ein bisschen rumprobiert ne? und äh, eigentlich war die, ähm, die Tonqualität vom vom Skype war ein bisschen besser als beim Google Hangout, wobei der Google Hangout ähm, halt mehr Möglichkeiten bot ne, in Bezug auf, was äh, also nicht so Sharing und so ein Kram alles.
1: Das wir werden ja jetzt den den Dauertest machen quasi, das war ja nur ein paar Minuten neulich und jetzt machen wir mal ein bisschen länger im ganzen Podcast und gucken dann einfach hinterher, wie es geworden ist. Und wenn das zu gruselig ist, dann treffen wir uns halt demnächst doch wieder live, oder?
0: Ja, genau, wir schauen einfach mal. Ähm, was wir noch ausprobieren müssten, wäre halt so, so Konferenz-Dingens äh, halt. ne? Also wenn wir jetzt noch genau, ein Gast nehmen mit müssen. drei,
1: vier, vier Leuten. Ne? Das müsste ja.
0: eigentlich auch funktionieren, ne? Eigentlich. <lacht> hm, wer weiß das schon. So, wir begrüßen den ersten Zuhörer. Das finde ich sehr gut. Nach der Tagesschau. Brav zu uns gekommen. Herzlich willkommen. Dankeschön. Wir hatten uns die letzten Male, glaube ich, so ein bisschen vernachlässigt. Die Chat-Option nebenbei. Wer mag, auf der Outdoor Spirit-Seite ist oben im Menü ein Link zum, zu einer Podcast-Seite und da ist ein Link zum Free No Chat. Und dann der Channel. Ähm, Hash outdoor Spirit, da treiben wir uns jetzt rum. Mal gucken, ob das alles so funktioniert.
1: Genau. Aber scheint ja erstmal Jedenfalls auch schon da. Ja. Der Chat an sich funktioniert gut
0: zu klappen. Ne? Ich meine, wir haben ja ein bisschen ein ähm, bisschen rumprobiert am Anfang ähm, die verschiedenen. Äh, es gibt zwar viele Beschreibungen der der ähm, Setups von den verschiedenen Podcastern, aber die benutzen dann doch alle jeden anderes Modell vom Mischpol, da ein anderes Modell vom vom PC. An das Betriebssystem etc. Und so richtig schlau sind wir irgendwie nicht raus geworden. Ne? Und äh, letzten Endes haben wir ein bisschen rumgebastelt. Und äh, zumindest bei meinem Setup stellte sich raus, es äh, fehlten halt nur so ein paar Adapter für 5 <lacht> Euro oder so. Das Stück leider aber.
1: <lacht> und ich brauche wahrscheinlich vernünftige Kabel, weil wenn ich das irgendwie so verkabel mit den Kabeln, die ich habe, dann klingt das echt voll scheiße auf dem Kopfhörer. Ähm, das, was wir aufgenommen hatten, war gar nicht so schlecht gewesen. Ne? aber hier die die sag ich mal tonkontrolle also das geht gar nicht da fallen mir die ohren ab deswegen habe ich das jetzt hier wieder über usb gemacht und mein setup ist jetzt praktisch nicht gastfähig in dem moment ja, ja wir müssen nur einigen, aber nicht. brauchen wir jetzt auch gar nicht
0: sagen ich hatte übrigens wegen wir können ja mal ein bisschen pitchen ich hatte den kollegen robert Sommer mal angeschrieben vom von robson von dem bootshersteller ähm, er hat mir noch nicht geantwortet. Vielleicht ist es in Sommersaison für die, äh, für die Paddelgilde. Äh, äh, ist ja immer so also die Zeit, wo es in der Weltgeschichte rumgurken. Ich weiß ja nicht genau, inwieweit ihn das Hochwasser da getroffen hat in Regen. Das war ja da die Ecke, wo es, äh, wo es ziemlich heftig war. Von daher, ähm, Stimmt. bin ich da jetzt mal ein bisschen, ähm, ja, nachsichtig und schiebe es mal auf eventuellen äh, Stress, ähm, dass der Kollege da noch nicht geantwortet hat. Mal gucken, ich gebe mal ein bisschen Zeit, bevor ich meine Nachfrage nochmal anrufe. Ich hatte auch, ähm, vielleicht können wir einem Thema gleich vorgreifen, äh, vor im Sommer eventuell schlechtes Netz. Äh, oh, schade eigentlich, da kam jetzt ein Kommentar vom Mixler rein, dass das, äh, dass die Netzqualität nicht so doll ist. Oh. Ach oh. ja, also ich kann jetzt da relativ wenig. Wir könnten vielleicht mal das das Video abschalten. Geht das halt bei Skype, dass man das Video äh, ja. runternimmt? Vielleicht hilft das ja.
1: Die Video ist deaktiviert. Hörst du mich noch? Äh, ja, ich höre dich
0: noch. Perfekt.
1: Du musst einfach auf die kleine Kamera klicken. Ich sehe dich aber noch auf deinem Video. Du hast deins noch nicht beendet.
0: Okay, dann mache ich das auch, weil dann ah, hier Video beenden.
1: Dann ja, genau. Jetzt sehe ich nur also, dein Standardbild. Ja. Jetzt haben
0: wir ein bisschen mehr Bandbreite. Vielleicht hilft das jetzt sogar.
1: Ja, genau. Du hast nur mein Dienstbild da. Das sieht wahrscheinlich ziemlich dämlich aus jetzt für den Podcast. Aber anyway.
0: Ich hoffe, ich hoffe der Kollege ist jetzt nicht direkt rausgerannt.
1: Neues Feedback, bitte. Ist besser geworden. Genau. Anyway, lass uns einfach weitermachen und äh, ja, wir können ja gucken, ob was wir sonst noch machen können mit dem Sound. Sonst treffen wir uns das nächste Mal wieder richtig live, wenn das jetzt
0: nicht hm, ja, genau.
1: schlecht sein sollte. Ne? Genau.
0: Schauen wir mal. Genau, wir sind ja noch in der Findungsphase. Robert, wir haben eine Riesenliste gehabt. Ähm, die Liste wäre größer gewesen, wenn dein, äh, dein evernote sync. Sink- <lacht> oh scheiße.
1: Gestern Abend habe ich ja jede Menge tonnenweise Sachen gesammelt und dann äh, synchronisiert mit dem iPad. Und dann sagt der René eben, oh, alles weg. Ich habe bei mir nichts gekriegt. Hier bei meinem PC ist auch nichts da. Und im iPad ist auch alles weg. Geil. Tja, ja. also K- klassisches Write-Only-Memory. Ne? Nein,
0: dazu, ja, ich <lacht> während ich dann nachher an den Audio-Files sitze, kannst du ja mal so die Shownotes dann Dann, dann
1: werde ich das ja <lacht> nachbereiten quasi. Ich hoffe, dass wir uns an alles erinnern. Aber es äh, ist ja wie mit Spickzettel schreiben, so ähnlich. Ja, hast du einmal die Sachen gemacht, dann äh, erinnerst du dich meistens auch wieder dran und brauchst den gar nicht mehr, den Spickzettel.
0: Äh, Notizen machen. Ich habe hier, habe ich einen Stift irgendwo? Stift? Ah, kann ich für einen Stift? Hier ist ein Stift. So, genau. Ähm, Themenvorschläge. Wir hatten ja eine, eine lange Liste und äh, das Erste, was ich mir hier aufgeschrieben hatte. Ähm, einige werden sich äh, äh, sicherlich an deinen äh, an deinen Beitrag erinnern bezüglich des äh, Zeltofens ne? wofür ist mir immer noch ein bisschen peinlich halt. Es kommen echt Leute auf meinen Blog mit dem Suchbegriff äh,
1: Zeltofen. <lacht> ich Image- weiß gar nicht wieso dir das peinlich ist. Du, äh, das ist ich mein,
0: diesen Image kann ich ja äh, um, ja
1: Image weichei, aber auf der anderen Seite wer zeltet schon im Winter, ja? Das machen nicht viele und wenn man dadurch seinen sein, sein Winterzeltspektrum erweitern kann, ist doch gut, oder? Ja, die Bilder, Sonst die machst du immer nur so ein fieses äh, Notbiwak, quasi wie bei uns auf dem Eifel, bei den Eifelsteigwanderungen. Du äh, du, du kochst dir schnell was und dann zack, in den Schlafsack pennen. Ja, das ist ja auch irgendwie blöd. Wenn du jetzt aber so ein größeres Zelt hast, so einen Zeltofen, dann kannst du da sitzen und abends schön klönen, obwohl es draußen kalt ist und das ist doch nett, oder?
0: Ja, wobei jetzt die Bilder, die du da gepostet hast, die sahen jetzt nicht so nach Winter aus. Ne? Das war eher so. Ja, das war jetzt äh,
1: <lacht> für Frau und Kind der erste Anwendungsfall. <lacht>
0: Ja, gut, vielleicht können wir da auch in der Nische, kann man vielleicht nicht unbedingt sagen, ja, wir wollten, wir haben ja eh schon oft kinder und familien ähm, gut, hast recht, ich, äh, lass mich, lass mich breitschlagen, das, äh, Wir müssen das glaub,
1: mal, es, es gibt ja von den Kanadierfahrern. ich weiß gar nicht, die nehmen uns wahrscheinlich da nicht mit, gell? die haben ja so eine, so eine Winter-Tippi-Lagers, das klingt auch mal ganz spannend, ähm, aber ich weiß nicht, mit so einem Plastiktunnelzelt, da wollen die uns wahrscheinlich nicht haben, aber anyway, ich denke, wir könnten noch mal ein richtiges Winterlager machen, ne? unabhängig davon. Ja, das wäre cool. Aber, kommt's bei den ich glaub, nicht mit? um auf den, um das Thema zurückzukommen, wir wollten, ich hatte noch mal ähm, das Ganze äh, mit mit dem Zeltofen dann auch in in diesem Kanadier-Forum besprochen und dann ein kleines bisschen Feedback bekommen von wegen ähm, die die von, oder oder andersrum. Ich hatte hatte auch Wolfskin gefragt, wie das aussieht mit der Entflammbarkeit von dem Zeltmaterial. Und da kam irgendwie eine ganz entsetzte Mail zurück. Die hatten das auch ein kleines bisschen missverstanden. Die hatten wohl verstanden, ich hätte den Ofen selbst entworfen und selbst gebaut. Das habe ich natürlich nicht. Ich habe nur einen kommerziellen Ofen gekauft und den nur ins Zelt eingebaut. Jedenfalls meinten die, Oh, lebensgefährlich, lass bloß die Finger davon. Es können sich giftige Gase im Zeltinneren sammeln, abgesehen von der Brandgefahr und überhaupt ja verboten. Nimm den Beitrag aus dem Blog raus. Und ja, was weiß ich? Anyway, äh, im, im, im Kanadier-Forum haben die Leute dazu gemacht: äh, Wolfskin, keine Ahnung vom Leben draußen und sowas. weiter. Natürlich <lacht> Zelt, wenn auch schon Ewigkeiten benutzt. Also das hat mit dem Zeltmaterial natürlich was zu tun, aber e- eben nicht e- eben nicht in dem in dem Maße, wie diese Antwort da war. Ne? Mhm. Und da hat man halt schon überlegt: Machen wir jetzt ein Disclaimer, nehmen wir das wirklich weg. Aber die Idee war gewesen: äh, Ich mache einfach einen Test, ich probiere es aus, ja. Und äh, ich habe natürlich jetzt nicht mein Zelt verbrannt, äh, sondern äh, ein Stück von dem Material rausgefischt. Da war zum Glück ähm, im Heringssack, äh, was ist ich, zu so einem Schnürchen zusammengenäht aus dem äh, Außenzeltmaterial was dabei. Das habe ich einfach genommen, äh, an der Kerze gehalten und oh Wunder, oh Schreck, das, das schmilzt erst so ein kleines bisschen und dann brennt das wie eine Fackel weg. Also. Ähm,
0: ja, es war ziemlich beeindruckend halt, ne, wie schnell das geht. Ja, das ja, ja, ja. Am, am also ich habe da ein Video von
1: gemacht, das äh, können wir auch hier irgendwie mit, mit verlinken. Achso, ich müsste es bei YouTube mal draufstellen. Ne? Das
0: wäre, glaube ich, besser, ja.
1: Ja, das ist besser. Ich mache bei YouTube drauf und dann, dann können wir es nachher noch verlinken ja, in, in den Show Notes. Jedenfalls, da sieht man, dass das fackelt echt richtig heftig weg. Ja, es klingt <lacht> ein bisschen, so, ne? So kleine und dann so,
0: ja? Das, das erinnert mich, ich, ich hatte als Kind mal einen, äh, einen Schmieborkasten bekommen und da war so ein Magnesiumstreifen drin. Und Magnesium brennt ja auch ganz wunderbar. Ne? Und äh, ich Depp, mhm. das sind irgendwann auch wieder. komm, nimmst du mal die ganze. Die ganze Rolle angezündet. Das war auch ein interessanter Effekt, ja. Aber eine Minute später war all mein Magnesium verbrannt. Oh, oh. Und so ähnlich sah das da auch aus, nur dass halt Magnesium wohl nicht mit so einer großen Flamme brennt. Aber nee, das hat mich, das hat mich in der Tat ein bisschen erschreckt, ja. Ich meine, von von früher, da kennt man sowas noch, ne? dass man gesagt hat, ah hier Zelte und äh, als sie noch nicht so imprägniert waren und noch nicht so ähm, nicht entflammbar gemacht worden sind ähm das ist dann halt, ne, wenn irgendwann mal ein Kochen im Zelt oder sowas und das Zelt fängt an zu brennen, dann hat man eigentlich nur eine mhm. Chance, weil es flammt auf und dann kann man sich nur im Schlafsack so zur Seite rollen und raus da und diese Horrorgeschichten da hatte ich da mal im Kopf gehabt und äh, Halleluja, offensichtlich war das gar nicht so abwegig.
1: Nee, war nicht so abwegig, das stimmt. Ne? Ähm, aber sagen wir mal so, ich hatte ja auch äh, dann ein Fläschchen Wasser dabei und, und ein Messer am Mann. Also wir haben ja auch ein Riesenzelt. Insofern, na gut, ein großes Zelt brellt, brennt halt, Zweifelsfall auch mit einer großen Flamme, schätze ich mal. Aber da ist halt auch ein bisschen Platz, dass man nicht so direkt beengt ist. Und äh, also mein Fazit ist, auf alle Fälle eine Schüssel Wasser dabei haben und ein Messer irgendwie am Mann. Am besten jeder irgendwie. Dass man sich zur Not dann an der Stelle im Zelt, wo es halt noch gerade nicht brennt, irgendwie rausschneiden kann, falls was passiert. Aber auf der anderen Seite, ähm, ja, der Ofen ist halt geschlossen, ne? und ähm, das, was passieren kann, denke ich mal, ist dass beim Öffnen und Nachschieben von Holz, dass da halt ein bisschen Blut rausfällt. So. Und da muss man halt irgendwas davor legen. Ja? Oder oder vielleicht zur Not halt den den Zeltboden rausnehmen, dass es halt dann irgendwie auf, dem, auf, auf der Wiese fällt oder auf, ja, mhm. das halt also da sehe ich jetzt das sehe ich nicht so kritisch. ne? Ich hatte ja irgendwie so also einen alten, dicken Lumpen da drunter gelegt. Dann müsst ihr euch ja ausprobieren, wie, wie leicht das Ding entzündlich ist, aber halt bestimmt nicht so leicht wie Plastik. Insofern, ähm, bin ich da einigermaßen entspannt. Die größte Angst habe ich nach wie vor davor, dass der Kleder irgendwie beim Rumtoben im Zelt an den heißen Ofen kommt und sich die Flossen verbrennt, Ja, ja
0: entweder das oder den umhaut oder sowas, ne? Weil,
1: ja, also, ja, ja, genau. Dann könnte den natürlich Artistik auch umhauen, aber gut, dann, dann schmort natürlich auch irgendwas weg. Ah. Aber gut, der ist halt, dann, dann müsste halt das ganze Zelt auch irgendwie um fallen, weil der Schornstein, na gut, der, könnte, der Schornstein könnte auseinandergehen dabei ja, und dann fällt der Schornstein um und der Ofen fällt um und aber der ist auch so geschickt konstruiert, dass äh, praktisch selbst wenn er umfallen würde aus dem Kamin jetzt nicht direkt die Glut rauskommt, weil das, weil, weil die äh, der Luftzug da umso Ach, wie so durch ein, so, ein, so ein Knie durchgelenkt kann. wird, ja, ah, okay. weil der geht nicht direkt raus.
0: Also schießt ja. nicht sofort da die ganze Glut schießt nicht. Nee, nee, der, der
1: schießt, also wenn du jetzt den Kamin abmachst, ja, mhm. der nur gesteckt ist, dann schießt jetzt die heiße Luft nicht direkt so nach oben raus Du kannst da nicht die Glut sehen, wenn du reinguckst, sondern du guckst in so ein Knie rein. Das geht ja mal wie beim Waschbecken unten drunter durch durch so ein Knie. Mhm.
0: Das
1: ist vielleicht auch ganz sinnvoll, dass, dass halt die Funken nicht so rausfliegen. Ne? Ja. ja,
0: ich meine, der Trend geht zum Faltschaumlöscher.
1: ne? <lacht> Falschaumlöscher. <lacht> ja, oder einen kleinen Feuerlöscher, das stimmt aus dem Auto so ein, ne? Das wäre ja auch eine Möglichkeit.
0: Ja, nee, ich glaube, ähm, gut, äh, um, der, um der Sache gerecht zu werden, denke ich mal, du könntest ja noch einen Blogeintrag verfassen oder sowas, das Video nochmal verlinken und sagen, hier, pass mal auf, Freunde, nicht, ich das, nicht, ja. nicht jedes Zelt ist dafür geeignet, ähm, solche solche Kaminhöfen aufzunehmen und dann ist der Sache, glaube ich, auch äh, Genüge getan, vermutlich mal. Also wir müssen jetzt den Blog da nicht, den Blogeintrag da nicht runternehmen.
1: Äh, weil, außer äh, du willst das aus Prestigegründen machen, aber ich glaube, der Ruf ist eh schon ruiniert. <lacht> Wir sind ein Familienblock. Habe ich gut gemacht, oder?
0: Nee, nee, ähm, an, andersrum, andersrum. Äh, mit mit der Option ist es ja jetzt eher verrückt und kreuzgefährlich geworden. Von daher passt das wieder.
1: Ja gut. Alles klar. Nee, was haben wir sonst? Mach ruhig. Sonst haben wir, glaube ich, heute ganz viele äh, Reisethemen. Ne? Eigentlich <lacht> so viele auf der Liste, dass wir ja gesagt haben, äh, machen wir gar nicht alle, wir holen da ja wieder was runter, weil sonst kann man nicht ansatzweise ernsthaft oder halbwegs ernsthaft oder in dieser uns äh, eigenen äh, halbwissenheit dadurch ne?
0: <lacht> Stimmt, <lacht> gefährliches Halbwissen. Ja, ich dachte mal kurz vorm Urlaub, ich meine, einige Bundesländer haben jetzt schon Ferien, äh, bei uns in Nordrhein-Westfalen müssen wir noch ein bisschen warten. Aber so Reisegebiete äh, können wir ja mal abfrühstücken, zumindest die, die wir auch kennen halt. Ne? Wir wollen jetzt nicht hier irgendwie großartig ähm, Reisegebiete pitchen, die wir, die wir noch nie gesehen haben. Ähm, das macht doch gar keinen Sinn. Äh, wir wollen aber auch nicht äh, jetzt über Reisegebiete sprechen, über die man selbst einen halben Tag sprechen könnte. Deswegen haben wir jetzt mal die Alpen explizit rausgelassen, ähm, was natürlich äh, schade ist, weil äh, ja, die Alpen sind halt ein äh, super interessanter, gerade für Outdoor-Tätigkeiten äh, geeigneter äh, ja, Spielraum. Wir fahren ja selber hin im Sommer. Aber das, das würde, glaube ich, viel viel Zeit wegnehmen. Und wir haben uns jetzt auf
1: ein paar konzentriert, die wir. Ah, da sind wir auch nicht die Experten für die Alpen. Ich meine, da sind wir ein paar Mal gewesen, aber sag ich mal, die, die Locals, die kennen die deutlich besseren äh, Tipps, denke ich mal, oder?
0: Ja, mal Freundchen, ich habe ja gerade eine riesen Riesenumleitung äh, geschafft, ja. da muss ich jetzt nicht eine Umleitung. sagen, dass wir, eigentlich keine,
1: ah. dass wir eigentlich keine Ahnung haben. Ja, nee, ich merke nicht, dass wir keine Ahnung haben. Wir haben ja schon äh, einiges gemacht in Alpen, aber trotzdem. Na, ja. Naja. Ich denke hier die äh, von, von den äh, Mittelgebirgen, die uns umgeben, da haben wir noch ein bisschen mehr Ahnung.
0: Da sind wir auch vor allen Dingen öfter. Ich schaue noch immer wieder, wenn du mit Leuten durch die Alpen fährst und die dann sagen, hier, das ist der Berg, das ist der Berg, da war ich schon mal und da geht die zu hoch, wo ich denke, alter Vater, ich kann mich am nächsten Tag noch nicht mal mehr an die Autobahn erinnern, über die wir gefahren sind. <lacht>
1: Das könnte aber mit dem Alter zusammenhängen. Ne? <lacht> nicht mit der Ortsgen. Ja, ich
0: muss ich muss echt anfangen, mir alles aufzuschreiben. Und das nicht nur so Tourentagebücher nach Rückkehr, sondern immer dann, wenn wir irgendwo sind, gleich aufschreiben oder Fotos machen. Jetzt sind wir
1: <lacht> hey, du, ah, das Alter. Entschuldigung, Entschuldigung René. Ich glaube, du kommst so ein bisschen verzerrt an. Bei mir jedenfalls. Und ich mir ge- vielleicht das Mikro ein bisschen runterregelst.
0: Ich habe gelacht. Ich kann mein Mikrofon ein bisschen runterregeln. Ja, mal gucken. Ja, ich ja. kann aber auch hier den, den 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 Backfeed ein bisschen runterregeln. Mal gucken, ob das besser funktioniert dann. so, also, ja. Gucken wir mal. Ja, aber du kommst hier gut dran. Letzten Endes nehmen wir ja von dem von dem Zoom hier auf, von daher, wenn ich bei dir verzerrt ankomme, dann ähm, hat das zumindest keinen Einfluss auf den auf den Podcast. Mal gucken.
1: Okay, dann, dann ist egal. Ja. Dann zerr mir ruhig ins Ohr.
0: <lacht> ja, tut mir leid. <lacht> kannst du, wenn du es nicht verstanden hast, kannst du halt chatten. Hä? <lacht> Nachfragen. Ja, genau. <lacht> Ja, was haben wir denn hier so um die Ecke, wo wir schon mal waren? Ähm, als
1: erstes Hast haben wir... Hier ein Gebiet ganz ganz famos als Outdoor-Paradies deklariert. Mhm. Welches ist das denn für dich? Der Harz. Warum?
0: Der Harz. Der Harz. Ich glaube, der, der Louis Seifer springt jetzt vor Freude um sein äh, Höllenfeuer. <lacht> ähm, weil der, der hat da auch, äh, glaube ich, eine Ferienwohnung und äh, ist da auch öfter mal. Nee, der Harz, äh, gut, wir waren jetzt ein paar Mal da. Äh, jedes Mal nehmen wir uns vor, wir müssten eigentlich länger hin, ne, weil also so von den Aktivitäten, die wir bisher gemacht haben, ist es eigentlich ähm, viele Möglichkeiten auf engstem Raum komprimiert. Und Das ist einfach super toll, wenn man wenn man da ist. Ja? Du, kannst, äh, du kannst alles Mögliche machen. Ne? Also angefangen vom Paddeln, da haben wir wieder Paddel-Content. Sorry, Leute, aber wir, ja, wir ja, ja. kommen echt nicht dran vorbei. lass also, uns
1: nicht abschweifen und bei dem Paddel-Content bleiben. Wir haben es
0: wirklich versucht,
1: aber es <lacht> geht einfach nicht. Ähm, aber du hast selber angefangen. Anyway.
0: <lacht> das, das Schöne an der, an der Oka ist halt, dass sie gespeist ist und es gibt eine Hotline von den Wasserwerken dort, wo man erfragen kann, wann es sich denn lohnt zu paddeln. Und zwar wird einem dann über diese, über diese Hotline gesagt, ja, es läuft halt von wie waren die Zeiten, von zehn bis zwölf bis läuft Wasser, dann ist eine kurze Mittagspause und von 14 bis 16 Uhr läuft dort Wasser. Mhm. Dann kann man sich halt. Es gibt genau vor dieser, vor dieser ähm, ähm, Kraft, vor diesem Kraftwerksauslass äh, gibt es einen Parkplatz, wo sich dann die Paddler mal treffen. Und ähm, die machen sich dann fertig, äh, stehen dann rum, sch- äh, klönen, schnacken noch ein bisschen. In der Zeit kann man theoretisch noch diesen Bach mit dem Mountainbike befahren. Ja, das ist das Wilde. Und ähm, Punkt 10 Uhr, sage ich mal, ähm, fängt das Wasser an zu laufen aus diesem Kraftwerksauslass. Es bildet sich eine kleine Welle und dann kann man quasi, gut, wenn man dem Wasser jetzt ein bisschen Vorsprung gegeben hat, ähm, kann man quasi hinterher und hat astreines Wildwasser. ne? Also die Oka auf dem Stück, das ist schon... Wildwasser vom Feinsten, also Dreier, äh, Wildwasserstufe 3 ist das mindestens, äh, wenn nicht einige Bereiche sogar der, am Vierer kratzen.
1: Mhm. Ja, ich glaube auch drei, drei, drei plus bis vier, so also ist es erkannt am Schluss. Ja. Nicht schlecht. Und und äh, also, toller Bach, muss ich sagen, gefällt mir gut. Ist zwar eine saukurze Strecke, aber man kann halt äh, dann irgendwie mehrfach fahren, auch in der kurzen Zeit. Äh, schnell das Brot auf den Ast und wieder hochgelaufen, nochmal gefahren. Second Fun Double... Nee, andersrum. Also, ja, ist das? Second Run Double second, Fun. Second Run Double Fun. Genau, so. Ne? Wenn man schon zitiert, dann sollte man den Spruch auch kennen. <lacht> du musst halt hochlaufen.
0: Das ist Und, das Problem, aber...
1: Was ich äh, auch... Einer von meinen verloren gegangenen Links, den ich dabei stellen werde, von der äh, Uni Klausthal gibt halt eine Webseite. Die paddeln da auch ganz aktiv. Die haben nämlich eine schöne Karte dazu gepackt, wo man sich die Strecke angucken kann, wo dann auch auf der Karte die Stellen eingezeichnet sind und erklärt sind. Und so, das ist echt ganz gut. Die ist
0: cool, ne vor allem ist die, also ja. die diese Karte, muss man sich vorstellen, man hat äh, quasi äh, vereinzelte, also man hat glaube ich einen Flusslauf, wenn ich mich recht entsinne, dann hat man ähm, die die Kernstellen, ähm, die da mit Fotos auch äh, belegt sind und beschrieben sind und dann hat man einen, einen Button, der heißt äh, Wasser aus. Und dann wird quasi das Bild, was man vorher gesehen hat, durch das Bild ersetzt, was an der gleichen Stelle aufgenommen worden ist, wenn kein Wasser fließt. Mm. Das ist total irre, wenn man sich die,
1: die das habe ich klasse gemacht. Ja. So
0: Kernstellen quasi ohne Wasser angucken kann. Ja, das hat, Also man kann sich vorher angucken, wo man sich stoßen könnte und man kann sich hinterher angucken, wo man sich wirklich gestoßen hat. Also das ist total großartig. Das, das Interessante ist, wie gesagt, man schafft halt ein paar, ein paar Runden, man muss halt wieder hochfahren, dann auch hochlaufen, das ist ein bisschen weiter. Ne? also man könnte vom, vom Ausstiegsparkplatz äh, bis, zum, ähm, bis zum letzten Kernstück, also zum Beginn der letzten Kernstelle kann man wieder hochlaufen, das sind halt, was waren das, ungefähr 100, 200 Meter oder sowas, halt, ne? dass man nur den unteren Abschnitt ein paar Mal fährt, dann muss man da nicht so lange rumgurken. Aber man schafft halt mehrere Fahrten äh, innerhalb relativ äh, kurzer Zeit, würde ich sagen. Es ja, ist halt kein Bach, wo man denkt, über Mittelgebirge ist ja äh, bla bla bla. Aber der, also da hat es schon, da hat schon blutige Nasen gegeben, glaube ich, auch, ne? weil einige Stellen dann schon ein bisschen steinig sind. Ähm, und wenn man wenn man halt nicht aufpasst und man ist gerade im unteren Bereich äh, und äh, oben wird das Wasser abgestellt, dann merkt man richtig, wenn man so mit dem letzten <lacht> Ja,
1: genau. Dann geht das richtig weg und am Schluss äh, hast du dann irgendwie einen ganz anderen Pegel. Wenn du unten ankommst, da am Anfang ist es irgendwie noch relativ niedrig und nachher ist der letzte Teil der Strecke irgendwie schon abgesoffen.
0: Ja, ja, weil das so ein, so ein Zwischenstaubecken ist. ne? Und das läuft halt erst voll und der staut sich irgendwann zurück und dann merkst du mein, oh, hupsala, hier bin ich ja vorhin noch vorbeigefahren. <lacht> und plötzlich ist das schon See und dann, dann hat man es aber noch relativ gut. Wenn man dann noch ein bisschen weiter oben ist, dann sitzt man dann schon auf dem Trocknen. Das ist echt aber. Und äh, wo wir jetzt gerade bei Outdoor-Paradies sind, wir hatten, kannst du dich an die Tour erinnern, wo wir vormittags gepaddelt sind und dann diese zwei Stunden Mittagspause genutzt haben äh, zum Klettern und zum Geocachen?
1: Hm. Das war ein schickes Outdoor-Wochenende. Ne?
0: Ja, hallo, aber hallo. Deswegen Outdoor-Paradies. Ich glaube, da haben wir außer Mountainbiken und irgendwie draußen pennen, haben wir alles genutzt, äh, was... was ja, stimmt,
1: das Geile da an der Oka ist eigentlich, dass da direkt in neben der Paddelstrecke quasi dann noch Kletterfelsen sind. Und da natürlich dann... Die dieses Mittelgebirge, wo du sowieso eigentlich alles andere noch machen kannst mit also Radfahren und Wandern und äh, keine Ahnung.
0: Und damals hing dann auch ein Schuss Cash an mal. der Stelle halt, ne. Also genau über der Oka. Du musstest halt nur ein Stückchen weiter runter, ähm, Klettergeraffel, ähm, auspacken und, ähm, dann haben wir halt den, den Cash. Ich meine, der war jetzt nicht, nicht wahnsinnig, ähm, kompliziert. Das war letztendlich, war es ein kurzer Abseiler, oder? Ähm, du gehst dann halt schon an den anderen Kletterfelsen vorbei. Da waren auch viele, viele Schulen, viele Gruppen und sowas alles. Und so ein bisschen abseits davon war dieser, dieser Abseiler. Ich meine, mittlerweile gibt's den nicht mehr. Der war ja damals auch so ein bisschen schon, ne. War bloß ein Mikro und ich, glaub, ich bin jetzt nicht sicher, ob das Logbuch nass war oder sowas, aber, ähm, wir sind dann ne, den den Cash gelockt, äh, Graffel wieder eingesammelt, wieder hoch zum Einstieg, Paddelsachen angezogen, kurz nachher noch mal <lacht> optimal ausgenutzt. Mann, 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 mann. Ja. ja. Was wir damals nicht gemacht haben, als Mountainbike, ne? Ich hatte gesehen du hast ja glaube ich auch ein paar, ein paar Links rausgesucht. Äh, mhm. Mountainbike kann man auch ganz wunderbar ähm, es gibt glaube ich auch ähm, auf die auf die Skigebiete halt ne die Möglichkeit mit der Gondel hochzufahren und dann halt nur Downhill zu fahren. Das hatte ich damals mal gesehen. hab, glaube ich auch irgendwo hier so ein Prospekt noch zu liegen von von dem Veranstalter da.
1: Hey, sag mal mit mit dem Fahrrad äh, mit der Gondel hoch auf den Berg und und äh, ich meine du hast es jetzt noch nicht auf deinem Blog gepostet, aber ist das nicht auch irgendwie so das falsche Image? Ich meine die harten die tragen hoch oder fahren hoch oder? Ähm.
0: Nein, du erinnerst dich ja. an den Leitspruch, Hauptsache, man braucht einen Helm. Und in dem Fall beim Downhill braucht man nicht nur einen Helm, sondern auch Vollschutz. <lacht>
1: ja, naja, beim, beim offenen Zelt brauchst du auch mindestens Handschuhe, glaube ich.
0: <lacht> den best Vollschutz.
1: Und jetzt, wenn das so brennt, dann wahrscheinlich so einen feuerfesten Anzug, gilt das auch?
0: Ist ja okay, Robert. Ich lasse den Beitrag drin. Ist ja in Ordnung.
1: <lacht> ja beim ich, muss ich musste da mal nachhaken
0: ja ja immer immer äh, ne, den Finger in die Wunde wobei ist ja nicht meine Wunde ja, doch
1: er ist dein Block ah, wie auch immer
0: <lacht> wie auch immer so solange ich jetzt keine keine weiß nicht Stricksocken Werbung eingeblendet bekomme nur aufgrund des äh, des Blog Eintrages oder sowas dann äh, es reicht mir schon wenn wenn Amazon irgendwelche komischen ähm, Wurfzelte einblendet die aussehen wie kleine Frösche. <lacht>
1: <lacht> dann, dann
0: merke ich schon oh, oh,
1: ja, oder? ja, ja. Oder noch das, schlimmer. Das, was, nennt sich, das nennt sich Big Data.
0: Was mir, was mir in letzter Zeit öfter, öfter passiert ist, äh, aber da, da weiß ich nicht, wo es herkommt. Äh, das war eine Banner-Einblendung von Heizpilzen.
1: Heizpilze! Heizpilze. <lacht> ja, ja, knapp vorbei. <lacht> die gehen wirklich gar nicht im Zelt, oder?
0: <lacht> Ach, du musst nur das
1: Loch groß genug machen. <lacht> ja, da fängt das von außen an zu brennen, nicht von innen. Das ist ein Riesenunterschied. Ja. Aber nächstes Mal nehmen wir die,
0: <lacht> äh, die Bikes mit, oder? in den Hals. wir, ja, wir, wir ja. wollten das ja eh mal machen wir wir waren doch damals in so einer in so einer komischen Hütte so ein so ein Ferienhaus das sah ja relativ uh, urig aus ne mit uh, hat das einen Kamin eigentlich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher wir haben ja damals uh, weiß ich nicht nee, da, da lagen ich ja nicht. da lagen ja überall Leute auf Isomatten aber die wollten auf jeden Fall, wollten die ja noch eine Sauna anbauen. Und ich denke mal, dadurch hat das deutlich an Attraktivität für so eine Aktivität auch gewonnen. Also ein Schlauverlöp, gehst im Dach paddeln, klettern, paddeln und dann abends in die Sauna, bevor du grillst.
1: Alter. Das könnten wir jetzt aber mit dem Zelt, mit dem Ofen nachbauen.
0: Das Saunazelt. Das heißt, ihr ja. kauft euch ein zweites. Mal
1: in, in Zelt raus, innen Zelt raus und dann ordentlich den Ofen heizen und dann irgendwie vorher, äh, vorher in den Ofen ein paar trockene Steine rein und dann ordentlich Aufguss machen. Müsste eigentlich gehen, oder? Oder du stellst gleich irgendwie so eine kochende Wasserschale oben drauf. Wenn es Luftfeuchtigkeit gibt. Kochendes Wasser, schön heiß.
0: Ja, ja, das ist doch aber der, 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 das klassische Schwitzzelt der, der Trapper, ah. oder? Und dann so eine Folie und dann heiße heiße Steine und dann drum rumsetzen und deine Folie zumachen oder sowas?
1: Ja. Gut, du kannst mal ein Zelt machen, aber... <lacht> ja, ist ein bisschen aufwendiger. So eine richtige Sauna ist natürlich...
0: Ja, das, Also so ein Schwitzzelt kannst du, glaube ich, schneller ich, heiß als, als euer Vorzelt. Ja, das ist zu groß, gell? <lacht> oh, Muss noch ein paar glühende Steine reinrollen. <lacht> Ach, gucken wir mal. Ich habe auch gehört, dass man im ähm, Harz sogar Eis klettern äh, kann. Und da können Ach, wir...
1: Der, da, deine neue Leidenschaft, Eisklettern.
0: Da können wir auch mal direkt äh, auf dem Blog verlinken, wo so die Eiskletteraktivitäten im hart beschrieben werden und wo auch aber und zu einem kommen. kommt. Also da hätte ich jetzt äh, nicht mit gerechnet, dass es halt äh, quasi um die Ecke auch die äh, also auch die Möglichkeiten gibt.
1: Äh, das stimmt, da denkt man nicht so 100, als erstes dran. Der, äh, wenn man nee, jetzt im Mittelgebirge nicht, ne? und klettern denkt, dann denkt man ja so an Sommer. Vielleicht äh, Also für die... Gut, es gibt natürlich immer Leute, die im Winter auch klettern oder bouldern. Aber so die der Durchschnitt, und jetzt geht das Ach, okay. eher im Sommer. Ja, genau. bei, Eisklettern, bei Eisklettern denke ich eher so und die Alpen, oder? Ja, genau. richtig, genau. richtigen Berge.
0: Da war doch vorne, am, äh, wenn du vom äh, also die Ouka runtergefahren bist zwischen zwischen Einstieg und Ausstieg, da kam doch auf der auf der linken Seite dieses Königreich Romka Hall und da war auf ja. der rechten Seite dieser große Wasserfall. Also der. Das, das Ding friert zu. Ja ja. ja wenn da mal Wasser oh. ist, also dieses, das ist ja auch eher eher nur ein Rinnsal, Aber wenn wenn der halt auch nicht auch im Winter und lang so langsam zu,
1: zu und dabei immer dicker wird. Und
0: lange genug Zeit hat. Also da sind wohl auch schon Leute gefahren, äh, Quatsch gefahren, äh, hochge, hochgeklettert. Das das kann ja, man wohl machen. Erste aber
1: Erfahrung man, steht wahrscheinlich noch aus. Von dem Wasserfall. Oh. <lacht> ja. Okay, ich halt die Kamera. Ich halt die Kamera. Und, oh, und in der Straße einschlagen. Ich halte die Kamera. <lacht> Deal? <lacht> oh nö
0: Mist. Ja, aber ich glaube zum, äh, zum zum Harz. Ähm, ge- genau, wenn man wenn man mit äh, Familie fährt, ähm, da kann man ja immer noch äh, ja die die Geocaching-Karte oder die Wanderkarte ziehen. Ne? Hast du von dem von den Menschen gehört, der seit der seit dem Mauerfall täglich auf den Harz wandert?
1: täglich? Nee, das ist ja krass. Erzähl, was ist denn das für einer?
0: Ich ich müsste mal gucken, wir, wir packen sie in die show uns, aber ich hatte das noch nicht mal gelesen, es gibt einen, äh, der heißt sogar irgendwie, weiß nicht, will das nicht lügen, aber Harz Bindestrich...
1: Hartz
0: hier. <lacht> ha- Harz hier. Bindestrich, typischer Vorname, Bindestrich äh, zu Ende. Äh, keine Ahnung, Harz Money oder sowas. Ich muss, ich muss noch mal rausgucken, aber der ist, äh, seit der äh, seit du auf den Harz offiziell hochlaufen kannst, also der war wohl schon
1: dabei, als... Auf dem Brocken, sch- meinst du,
0: oder was? Äh, ja, klar, auf dem Brocken, Entschuldigung, genau. Mhm. Äh, auf dem Brocken. Der war wohl schon dabei, als wir oben vom Zaun gestanden haben und gerufen haben, wir wollen hier rein und seitdem geht er jeden Tag hoch ähm, also hat wohl auch den, 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 den äh, Guinness-Rekord dafür, wenn ich mich nicht entsinne. Er ist, glaube ich, schon über
1: tausendmal hochgelaufen. <lacht> uh-huh.
0: Wobei, das würde jetzt nicht ja, passen. halt, ne? Von der, äh, das dafür ich dann doch eher für jeden <lacht> dass
1: ein bisschen zu monoton werden. Ich, ich, <lacht> ich,
0: ich suche das mal raus. Ich meine, wenn man nicht gerade den Fehler macht wie wir damals, äh, als wir, jetzt lass mich kurz überlegen, vor drei Jahren, glaube ich, waren wir zum 3. Oktober halt so Feiertag. ne? Machen wir nochmal verlängert das Wochenende. Ähm, fahren wir in Harz, gehen ein bisschen wandern und sowas alles und wir waren am Vortag äh, vom vom 3. Oktober waren wir da oben.
1: Mhm. Mit Gefühl dem Rest der Republik. Außer dem Harz Money oder wie der Haus, Außer ja. dem dem Harz Money den Tag nicht weil er sich denkt, oh, das muss ich mir nicht antun. Und ihr wart auch nicht dabei. Also drei
0: Leute waren nicht oben. Es war, es war so unglaublich halt, ne? Die Massen haben sich da die, die Wege hochgeschoben und äh, das war voll oben und Wahnsinn. Und wenn du dann den diesen Hauptweg hochgehst, dann kommt dann kurz vorm, also kurz vorm, vorm Brockenplateau, dann kommt da von links nochmal so ein Wanderweg und da dieser Wanderweg, der pumpte noch viel mehr Leute raus. Das war echt der Wahnsinn, was da oben los war. Also, also, schlussverfahren anwenden, ja, ja so, auf der Autobahn. Ja? So ungefähr, so ungefähr. Das war vor allem auf der Rückfahrt, jetzt fällst du mir nicht ein, auf, der, auf dem Rückweg äh, sind wir oben noch ein Stück äh, den normalen Weg gegangen und dann sind mhm. wir irgendwann abgebogen in so einen, in so einen kleinen äh, Seitenpfad, der halt so über Stock und Stein ging. Der war nicht mehr ganz so frequentiert. Ne? Er war zwar immer noch voll, musste musst halt immer noch gucken auf die Leute, die sich dann halt, äh, Steine und Wurzeln und bla. Aber auf dem, auf dem Stück oben, da wäre mal so hier der, der Erik, mein großer Sohn, der wäre fast äh, umgekachelt worden von einem von dem Mountainbiker, oder? Der der trotz, ähm, trotz Menschenmassen ist er da mit einem Affenzahn runtergeheizt. Ne? Und ähm, wir haben halt nur gerufen: Hier, pass auf und sowas. Und dann ist äh, ja der der Kurze halt, äh, weil er nicht wusste in welche Richtung, genau zur falschen Seite gesprungen halt, ne und genau in den Weg von dem von dem Mountainbiker. Ich glaube, dem war nachher genauso schlecht wie, wie uns, weil der musste der ist echt in die Eisen gegangen, oder? Er hat das Rad so quer Scheiße. genommen, ist äh, so, so quer wie so ein wie, so wie so uh, Speedway Fahrer noch, noch rumgerutscht da und ist kurz vorm Erik stehen geblieben halt, ne? Da war echt eine Schrecksekunde. Ne?
1: Damit habt ihr euch ja für den Everest jetzt qualifiziert. Da soll's jetzt auch so voll sein immer.
0: da <lacht> ja, kommen ja keine Mountainbiker <lacht> entgegen, hoffe ich. <lacht>
1: Ja, wer weiß. <lacht> ah, das kommt ja als nächstes da. Steht das noch aus, beim Mountainbike in Everest runter? Mit Skiern haben sie es ja schon mit gemacht. Mit haben
0: schon gemacht. Ja, mit dem Gleitschirm sind sie schon runtergeflogen. Ähm, mit dem Basejump haben sie, glaube ich, schon von oben runter gemacht. Also Mountainbike Wir Everest.
1: rufen aus, den Ersten, der mit dem Mountainbike in Everest runterfährt. Der kriegt hier eine extra Erwähnung auf unserem Podcast.
0: Robert, auch nee, wir auf wollen ja, die Gefahr... Wir wollen, ja,
1: wir wollen keinen irgendwie... Äh,
0: auch auf die Gefahr, ich wiederhole mich. Auf Gewissen
1: haben. Nee, das wollen wir nicht machen.
0: Ich halte die das Kamera. War, Machst du?
1: Was? Ich filme. Machst du? <lacht> Nein, ich wollte nicht sterben. Mist. Noch
0: nicht. Noch nicht. Äh, ein bisschen was haben wir noch vor uns. Nee, aber das wäre jetzt so, ähm, also ne, wenn ich so an, an äh, Outdoor und, und äh, entsprechende Aktivitäten denke und gar nicht so weit wegfahren will, dann, dann kommt Harz direkt. Es gibt auch lecker Essen. Lecker essen, es gibt schicke hm. schicke alte alte äh, Orte, die man sich angucken kann. Es gibt Geschichte, es gibt was zu gucken. Äh. Also irgendwie
1: ja, Vorabfahrt Goslar. <lacht> hart ist immer noch immer ein, wenn ich den hart denke. Hm. Ja, diese ja. Verballhornung von den schönen alten seeräuberliter Ja, aber anyway, Entschuldigung, ich habe dich wieder unterbrochen. Nö, Meinst sing ruhig,
0: gerne. ist okay, solange da keine GEMA drauf ist, ist okay. <lacht> Was, hey, was, was, was wäre
1: denn das Nächste, was nicht ganz so weit ist von uns aus?
0: Nicht ganz so weit? Äh, ja, wir haben hier Sauerland. Da weiß ich jetzt auch schon, wer, wer im Dreieck springt und sich freut. Ähm, Juhu!
1: Ich nicht. Äh, aber ich freue mich trotzdem über Sauerland. Ist schön.
0: Ja. Ist auch eine schöne Sie Ecke. Sind. ne? Vor allen Dingen, äh, was, was mir jetzt im, im Winter nochmal so richtig bewusst geworden ist, äh, ich habe auch immer gelächelt. Halt, ne? Wir waren bisher immer in Eifel oder im Sauerland zum Rodeln, weil wir haben wir doch ein bisschen mehr Schnee als wir am Niederrhein. Und ähm, um jetzt da mal abseits von dem Winterurlaub, den wir halt normalerweise machen, ähm, auch nochmal halt Schnee zu sehen bekommen und ein bisschen Rodeln, sind wir meistens mal zum Rodeln gefahren. Ähm, am Anfang in den Harz, äh, Quatsch, äh, in die Eifel, dann später in Sauerland, weil es da anständiger Rodellüfte gibt. Ne? Ich bin da nicht bescheuert und ziehe die Zwerge wieder hoch, wenn es äh, Rodellüfte gibt. Und äh, mhm. wir waren jetzt äh, die ganzen Jahre haben es immer wieder vorgenommen, komm, es ist eigentlich Quatsch halt, ne? Die Strecke zu fahren, zu rodeln, abends was essen und dann wieder nach Hause fahren. Ne? Beim nächsten Mal bleiben wir etwas länger. Und äh, diesen Januar haben wir genau dieses getan, haben uns in der Jugendherberge eingemietet und äh, sind dann halt quasi zwei Tage geblieben, haben die Ski alles mitgenommen und sowas alles. Und ich war wirklich überrascht, äh, wie gut man eigentlich Skifahren kann. Sicher, es ist kein, ne? es ist kein kein alpines Gelände, ganz klar aber wir waren jetzt an einem jetzt muss ich gerade gucken wieder äh, oder überlegen wie das Gebiet hieß ich komme jetzt nicht drauf ich pack's in die Show notes, aber ähm die hatten drei drei Lifte drei vier Lifte glaube ich da und es war war in Ordnung das Wetter war anständig äh, es war schön kalt es hat geschneit äh, Schnee war in Ordnung du konntest anständig carven äh, da auf der Piste also ganz wunderbar ich war wirklich überrascht halt ne und nach zwei Tagen einfach mal so rausfahren ist echt wie ein Kurzurlaub gewesen und das um die Ecke quasi. Wie ist das weg von uns? 180 Kilometer oder sowas? Viel weiter ist ja gar nicht.
1: Ja, ja ist nicht so weit, Das stimmt. Nee, ich finde es auch. Ich habe jetzt nicht so die Skifahrerfahrung da, Das haben wir irgendwie noch nicht gepackt, weil meine Frau hatte sich damals da irgendwie die, die Flossen gebrochen und seitdem mag die nicht mehr. Oh. Aber wir waren spontan irgendwann mal da gewesen und hatten den Schlitten vergessen und dann waren die extrem freundlich gewesen. Wir haben, weil es so, wir hatten Glück. Das war der erste Tag, wo richtig Schnee lag und dieser erfassen schnitten ein Schlitten umsonst geliehen, damit der Kleine seinen Spaß da haben konnte. Und das war also sehr, sehr nett gewesen, familienfreundlich. Hat mir von dem Aspekt ja auch sehr gut gefallen. Hm. Sauerland. Mhm. Ja, also Sauerland. Aber beim Sauerland, dann denke ich natürlich auch wieder schon schon wieder ans Paddeln. Ne? Was denn da? Da kann man paddeln? Oh, so. <lacht> Nippel, Lenne, Diemel, oder? Geht auch. Ja, Also im, im weiteren Sauerland, da jetzt nicht so...
0: Ja, du warst ja neulich erst, ne? War, war nicht deine 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 Tour Anfang des Jahres mit dem Kanu, also mm, nicht auf Sauerland die Ecke?
1: Nee, das war eher so Richtung Münster. Oh, okay. Ach, Münster übrigens äh, Frau Gemahlin, äh, Münster müssen wir auch nochmal hin. Münster erzähl Urlaubsgebiet Münster von René Sato. <lacht> nee, es ist ein
0: es ist ein Running Hack, seitdem wir seitdem wir weiß nicht, das, seitdem wir Münster kennen. Münster soll ja schön sein, ne? Die Tatorte sind da ganz witzig und was man da so sieht, wir, jedes Mal, wenn wir das sehen oder wenn wir da vorbeifahren, Schatzi, Münster, da müssen wir auch mal hin. Oh. Wir sind seit 15 Jahren in der Gegend, wir haben es noch nicht geschafft, nach Münster zu kommen, aber wir haben es auf der To-Do-Liste. Gleich nach Kanada, Australien, Neuseeland, Alpen, Frankreich, Italien.
1: Also übermorgen, ja, quasi. Ach, schade eigentlich, ja.
0: Ja, aber da, ja gut, für einen für Nordfahrer, so also Mountainbiker,
1: kann man in Münster gut Mountainbiken? Ähm, ich glaube, im Sauerland geht es besser, da sind mehr Berge. Also Münster ist eher so Mountainbiken ohne Mountains, oder?
0: Wo Berge sind, sind auch Höhlen, ne? Robert, du, ja. du erinnerst dich oh, an ja.
1: den. Ja, den Tipp, den hat man da gar nicht drinnen stehen bei uns in den Vorbereitungsnotes, aber das ist ja auch so ein Thema, ne? Man kann, da gibt es massig Höhlen in der Gegend, oder?
0: Man kann da auch gut Junggesellenabschiede machen, auf Geocaching-Art. <lacht>
1: I remember, aber das war ja gar nicht so wild. Das war jetzt, also, ähm, wenn man das jetzt hier so erzählen, man kann da gut Junggesellenabschiede machen, dann denkt man da irgendwas anderes. Wir hatten das ja eher so untypisch gestaltet, ja. ja
0: auf Geocaching-Art.
1: Geocaching-Art, ja. Man auf, zu viert, äh, oder was? War zu dritt, also zu zu viert.
0: dritt, zu dritt auf T5er Art.
1: Äh, irgend, 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 irgendjemand habe ich doppelt gesehen. Wir waren zu viert. <lacht> da schon.
0: <lacht> ja, aber ich äh, meine, letztendlich anyway, ist, ist das ja das war der der
1: gewesen, ja In irgendwelchen Höhlen rumtoben. Ja. und welche schicken Caches holen. Und dann Das war jetzt, aber, aber also, sage ich mal, deswegen gut, weil es an unser Level irgendwie angepasst war. Das war nicht so äh, super schwierig, aber man musste schon so sich da irgendwie durchquetschen und ein bisschen klettern und sich ein bisschen was trauen, aber es war trotzdem irgendwie jetzt nicht so super extrem eng, dass man da irgendwie so äh, trophobische Anfälle gekriegt hat oder sowas ja, okay. oder dann äh, Angst haben musste, dass man nicht mehr zurückkommt oder, oder nicht mehr vor äh, ja irgendwo stecken bleibt oder was. Ne? Genau,
0: das, ich fair. das fair. Gut, es ist wahrscheinlich ein Tipp nicht für, nicht für jedermann und äh, für Familien wahrscheinlich nicht ganz so geeignet, aber wie haben die Dosenfischer schon gesagt? Äh, Im Sauerland, da gibt es ganz schöne Höhlen. Mhm. Mm. Rothaarsteig gibt es noch. Wir müssen ja immer noch überlegen, wenn wir jetzt irgendwann in vier Jahren oder fünf Jahren unsere Winter-Eifelsteig-Etappe oder unsere Eifelsteig-Begehung hinter uns haben und dann mit dem Mountainbike wieder zurückgefahren sind, was wir dann
1: machen. Also so in Rotarsteig äh, ist gut, den hatte ich auch rausgesucht. Das war einer von den Lost Links quasi. Ja, ja
0: ne? der Rotarsteig bietet sich da ja quasi an, neben dem Einsteig. Aber Rothaarsteig ist auch so ein Klassiker, den man da durchaus mal ins Auge fassen könnte.
1: Für mhm. eine kleine Wandertour. Ja kleine Wandertour. Ja, wandern kann man da das ist ja auch so ein ganz klassisches Wandergebiet, auch so für für Oma und Opa, also irgendwie von von allen Levels da kannst du jetzt die Mörder Fernwanderung machen und dann dich auch ordentlich verausgaben oder du kannst auch einfach nur gepflegt irgendwo in netter Natur spazieren gehen. Das ist so super klassisches Wandergebiet, ja.
0: Für jeden was dabei genau. Und was mir da auch halt auch gefällt, ist so diese typische Fachwerkarchitektur halt. Ne? Du kannst, äh, ich meine, das passt jetzt vielleicht nicht ganz so gut, aber als wir neulich durch, äh, wo haben wir denn da verdammt nochmal äh, übernachtet? War das in Schmallenberg? Ich muss mal nachgucken, wo es eine Jugendherberge da gibt. In Winterberg, die Jugendherberge war voll und dann war es die andere. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Schmallenberg ist. Ich musste gleich mal gucken. Auf jeden Fall ähm, na, sind wir da eingekehrt und auf dem Weg dahin sind wir an einem bayerischen Restaurant vorbeigefahren. Und in dem Moment, wo wir das gesehen haben, ja, in dem Moment, wo sich dieses äh, dieses, dieses Abbild des äh, des restaurant und diese weiß-blauen Flaggen auf <lacht> unserer Netzhaut manifestiert hatte, ne, auf meiner und auf der von meinem Sohn, war klar, wir haben was gefunden, wo wir essen. Und ich muss ehrlich sagen, super nettes Restaurant. Wir waren, also wir waren relativ früh wohl da mit Kindern. Ne, ne, geht mal ein bisschen früher. Wir da rein, war da relativ wenig los, ne? dann wirst du erstmal stutzig, ob das hier so gut ist. Aber es war nachher rappelvoll, wir haben wahrscheinlich einen der wenigen freien Plätze, die nicht vorreserviert waren, bekommen. Und äh, mm. die leckerste Haxe, die ich jemals meinem Leben gegessen habe, gab es da.
1: Je in deinem Leben oder je in deinem Leben au- außerhalb von Bayern?
0: Nee, je im meinem Leben.
1: Boah, die war richtig gut. Dann müssen das, das, dann müssen das äh, emigrierte Bayern gewesen sein, oder? Weil das ist für mich so das urtypisch bayerische Gerichtsrecht in Haxe.
0: Ja, aber die ja, aber die Bayern, jetzt muss ich mir ein bisschen outen. Also ich bin ja, ich bin ja Anfänger, ja. Ich bin ja, ich bin ja Ossi, wir hatten ja damals nichts und haxen äh, schon gar nicht. Und äh, ich, bin, <lacht> ja, ich, muss, <lacht> ich, ich muss mich ja an dieses Haxenessen äh, äh, erst gewöhnen. Das heißt, äh, ich bin auf einem guten Weg dahin, aber so, dass ich mir nachher diese, diese äh, Schwarte reinpfeife und dabei fröhlich ein Liedchen singe, so weit mhm. bin ich ja nicht. Und äh, die das Stückchen Schwarte, was es da so lang dran war, das war in Ordnung. Das konnte man. Anders, ne? Das passt zu meinem Anfängerlevel. Ne? Ich bin immer noch dabei hier so, äh, Schweinshaxen-Level. Apropos bei Foursquare. Ich habe bei Foursquare das Schweinshaxen-Level 4 erreicht. Ich wollte es nur mal erwähnen. Was ist das
1: denn <lacht> level 4. Was ist denn irgendwie vier Schweinshaxen in einer Stunde essen können oder was?
0: In Foursquare sagt ihr was, oder? Ist ja ja dieser, wo du einchecken kannst. Und wenn du halt in einer Ah. äh, gewissen Anzahl an äh, deutschen äh, Lokalen oder Restaurants eincheckst, äh, dann bekommst du irgendwann Schweinshaxen-Level. Genauso wie du, wenn du auf genügend Campingplätzen eincheckst, irgendwann das Great Outdoors-Level ähm, erhältst, wo ich jetzt am Wochenende auch äh, quasi aufgestiegen bin. Obwohl es ein totaler, also gut, der Zellplatz äh, hat jetzt, außer dass so unterm freien Himmel nennen das ist nicht viel mit dem Outdoor zu tun, aber das ist eine, ein Thema für nachher.
1: Mhm. Nee, ich mach das nicht mit Foursquare. Die, die äh, das interessiert, die wissen das sowieso schon, ob ich da jetzt irgendwie logge oder nicht. Also ah, die, die Amis ja. und die Engländer.
0: Ach so. Ja gut, der Unterschied ist nur, die wissen es bei mir auch, aber ich kriege ein Schweinshaxen-Level. Ein <lacht> schweinshaxen Und du
1: nicht. Ah, gut, die schön.
0: NSA weiß jetzt auch, dass ich ein Schweinshaxen-Badge habe. Ne? Aber
1: ja, Pass mal auf, gern. dass du das nicht aberkannt bekommst, du. <lacht> anyway, ähm, was fehlt uns noch? Mountainbiken. Also da Mountainbiken, da muss ich ja sagen, habe ich leider noch nicht gemacht im Sauerland, aber da diese, diese Bike-Arena, die steht bei mir irgendwie ganz oben in der Liste irgendwo. Ne? Echt? Ich komme Ja. Winterberg. Ja. Ich war letztes Jahr da. Echt? Ach ja, stimmt, mein Christian, wo du dich auf die Fresse gelegt hast. Das aber war hallo. da. Aber hallo. <lacht> Dann erzähl. Das, ach, das wusste ich gar nicht. Stimmt, ich wusste nur, dass ihr erfahren wart, war, aber ich, das war genau diese Arena. Erzähl mal. Und ich habe so genau darauf geachtet, dass es
0: keine Videoaufnahmen davon gibt. Ne? Und jetzt war quasi. Ah, oh, jetzt kommt Podcast. zum Podcast. Ne? Nee, 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 nee.
1: Blöd das. <lacht> Ob Kilo ist noch viel schlimmer.
0: <lacht> nee, das war ganz okay. Also die, wir waren glaube ich am letzten Tag der Saison da. Ich weiß gar nicht, wenn wir zumachen, aber es war irgendwie, Übrigens war so zwischendurch knackt. Da muss ich nicht aufregen. Das ist mal mein, mein Stuhl, der knackt. Also nicht die Voice-Qualität. Ähm, oh. Also wir waren am letzten Tag der Saison da. Es war Oktober, wenn ich mich recht entsinne. Was haben wir denn da noch für für Feiertage? Oktober, November, irgendein Feiertag, den wir hier in NRW haben, wo wir uns ein verlängertes Wochenende gegönnt haben. Und da waren wir nämlich in der Jugendherberge, in Winterberg äh, und haben gesagt, komm, wir nehmen, also mit einem Freund, mit Christian sind wir gefahren, ähm, Kind und Kegel, alles dabei und äh, die Kerle wollten halt bis Mountainbike fahren. Und ähm, den ersten Kopfschüttler haben wir quasi bekommen, als wir gesagt haben, ja, wir machen morgen vor früh Frühstück äh, und äh, wir sind halt, äh, um sechs fahren wir bis Mountainbike im Wald. Da haben wir schon angeguckt, als wir nicht ganz dicht wären. Ähm, aber aus der Nummer kamen wir dann auch nicht mehr einfach raus und sind dann morgens mal eine Runde da, durch die durch Welle gefahren, was ziemlich okay war. schon ähm, Schicke Fotos gemacht, war ein bisschen neblig und sowas alles. Und äh, wir wollten dann halt an dem, was war denn das jetzt, ich muss überlegen, Samstag oder Sonntag, äh, an einem von den beiden Tagen, wollten wir halt auf den, ähm, auf diesen Bikepark in Winterberg und der hatte schon teilweise... Also einige Strecken waren zu. Der hat so verschiedene äh, Schwierigkeitsgrade. Der hat so einen kleinen Anfängerparcours, wo man ein bisschen äh, ja, sich mit äh, Material vertraut machen kann, ein bisschen springen kann, ein paar Rampen fahren kann und sowas alles. Und dann kann man nachher halt auf die großen Touren gehen. Und da gibt es halt verschiedene. Es gibt halt die äh, die die Trails da im Wald. Und dann gibt es halt auch so äh, Speedkurse, wo du einfach nur schnell in irgendwelchen äh, äh, Hochkurven runter runterheizen kannst. Einige von den äh, Strecken hatten sie schon gesperrt, weil die Umbauarbeiten für die Wintersaison für die Bobbahn äh, schon begonnen hatten. Ja, also, das ist genau das Gelände, wo die Bobbahn steht im Winterberg. Mhm. Und äh, da rundherum ähm, kringeln sich dann halt so die äh, die Pisten für die äh, oder die Tracks äh, für die für die Mountainbike-Fahrer. Und wir sind dann nachher, nachdem wir ein paar Mal, ähm, also ich bin mit meinem gefahren, ähm, Christian hatte sich jetzt ausgeliehen, weil sein Mountainbike eher auf Straße ähm, ausgelegt ist und auf Straße umgebaut ist. Und du kriegst dann natürlich, also du kriegst Vollschutz, du hast einen Vollvisierhelm, du kriegst halt einen, äh, ja, also einen kompletten Protektorhemd mit äh, Rücken- und, und Brustprotektor und äh, jede Schultern, Arme, Oberarme, Unterarme. Du das Die Ritterrüstung. Schienbein. Das Schienenbein ist ja echt aus wie eine Ritterrüstung, ja und da kannst du ein bisschen, ein bisschen rumprobieren haben wir gesagt gut jetzt sind wir so weit jetzt können wir mal auf die großen Pisten und letztendlich sind wir nur zwei gefahren das eine war so ein, so ein äh, Trail halt im Wald und das andere war die äh, diese fahrt hier ich weiß jetzt nicht genau wie die, wie die Namen waren aber ähm, wo du halt mit mit Schmackes darunter fährst und äh, ja es, es war angenehm äh, die diese schnelle Rumfahren, da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen an die Geschwindigkeit ähm, das Problem war nur dass es da geregnet hat und sich dann irgendwann so Sturzbäche gebildet ja. haben halt ne, die genau diesem Track gefolgt sind <lacht> kannst du bis ja jedes Mal wenn du halt <lacht> Die, die Seite gewechselt hast, bist du durch diese Pfütze durch da, oder? Scheiße. Es wurde natürlich auch alles rutschiger und und äh, feuchter und sowas alles. Und als du dann diesen diesen äh, Trial da im Wald gefahren bist, äh, der, also der war echt heftig. Da sind wir dann auch relativ oft äh, angehalten und haben dann doch die Ein- oder andere Stelle habe ich dann im Tragen äh, <lacht> Bootscontent. Tragen, also, wie beim, ja genau, wie beim Paddeln, oder? Genau. Also habe dann das, das Rad vorbeigeschoben. An anderen Stellen, ich meine, hat schon Spaß gemacht halt, ne? wenn du sagt, komm hier, du, über diese Rampe, da springe ich halt mal drüber, wenn du sowas so, nicht anderthalb Meter-Sprünge hast oder sowas, ne? Das macht schon Spaß. Ja. Um, aber wenn du siehst, wie die Profis da vorbei heizen, Halleluja, da bin ich aber ja. noch Lichtjahre, entweder Lichtjahre von entfernt oder einfach viel zu alt für den Quatsch. Ja? Ich hatte auch, glaube ich, getwittert, warum ich nicht viel früher mit dem Quatsch angefangen habe, aber es macht so einen Heidenspaß. Ja, und dann, äh, also man hat sich ab und zu mal geschmissen, weil man auch gemerkt hat, dass äh, wenn du auf diesem matschigen Untergrund äh, halt zu Fuß unterwegs bist, ist das viel gefährlicher, als wenn du irgendwie auf dem Rad da runterrutschst, ne? weil dann rutscht man viel öfter aus. <lacht> also sind wir dann irgendwann dazu übergegangen, halt alles irgendwie mit dem Rad runterzufahren. Und äh, an einer Stelle, die war, das war völlig bescheuert eigentlich. Also du warst aus dem Wald schon raus und hast die äh, die äh, den Lift schon in Sichtweite gehabt. Dann war nochmal da mal so ein Abschlusshuckel, einfach so ein Hügel. Ne? also eben, hm, hm. Ebene Erde und so ein Hügel und da bin ich rübergesprungen, nicht das erste Mal an dem Tag und äh, ich weiß nicht, ob du, ob du das kennst, wenn du im Flug merkst, scheiße. <lacht> Irgend, irgendwas geht hier <lacht> gerade gewaltig schief.
1: Kann <lacht> man nicht so oft machen im Flug, sich so eine Sachen überlegen.
0: Und dann hat's mich äh, aber dann mich aber auch nicht geschmissen. Also über die, weiß nicht, über die Seite, über die Schulter abgerollt. Ich hatte natürlich hatte so eine, so eine Regenjacke über dem Protektor. Jetzt ist natürlich zwischen zwischen äh, dem 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 Boden und dem Protektor dieser Regenjacke einmal aufgezwirbelt worden, aber ein Riesenloch drin habe ich dann wegschmeißen können. Oh. Ähm, der, der Halter für mein GPS, wo kein GPS drin war, by the way, der war zerbrochen oh. und äh, noch so einige andere Blessuren, aber ja, nachher haben wir uns
1: geärgert, dass ich GoPro nicht mitgelaufen ist. <lacht> stimmt, das wäre spektakulär gewesen. Fand ich. Aber hallo, Obwohl, genau. manchmal sind diese, die, diese Sturzvideos videos dann immer doch ein bisschen enttäuschend, finde ich. oder? Weil da dreht sich einmal das das Bild rum nichts mehr. Irgendwie so kriegt man denn die die Dramatik irgendwie die äh, man gar nicht so mit auf ein Video, finde ich.
0: Kopfkino ist da wesentlich besser, glaube ich. Mmh, das
1: stimmt. Mmh. Und so, ja, stimmt. hast du das jetzt richtig gemacht. Mal, mal schön erzählt.
0: Ja, nee, aber wenn du wenn du da, äh, wenn, wenn du da mal hinwärst, dann sag Bescheid, da hätte ich echt noch mal Bock drauf. Weil äh, ich glaube, du hast da das Gleiche, nee, du hast Nee, nicht das, mehr. Rad, ja, ja. Genau. Mhm. das war das, das war super. Ich bin da total im Looping gefahren. Irgend, also Mir hat dann auch einer der anderen Fahrer noch einen Tipp gegeben, halt mach den Sattel ganz runter, weil ich bin immer in diesem Sattel hängen geblieben. Ähm, aber das nee, hat Spaß gemacht. Also hat vor allen Dingen auch ein bisschen, ein bisschen Selbstvertrauen gegeben und äh, was das Rad so wegstecken kann und sowas alles. Das nee, war, war okay. Passt. Bin ich dabei. Sehr gut. Mit, mit Kamera.
1: Ja, aber weißt du, was noch näher ist? Ja? Biken in der Eifel.
0: Oh, ich habe ja den Mountainbike-Führer dafür.
1: Den hast du? Oh. Hast du mir noch gar nicht erzählt, du Schweinebacke, du. Ich habe es Dietmar erzählt, aber der wollte Show. dabei Hä? Hast du mir erzählt? Hab's glaub... nee, ich habe es Dietmar erzählt, meine ich. Ach, dem Dietmar? Ach, der, der sagt mir doch auch nicht alles. <lacht> <lacht> aber ich habe jetzt hier zur Vorbereitung von dem, äh, hatte ich auch so ein bisschen rumgesurft rum und festgestellt, äh, da gibt es ja jede Menge Sachen, Mountainbike-mäßig in der Eifel. Ne? Also schon krass. Ja, in der Eifel kannst du eigentlich viel fahren, glaube ich. Also, ja, nee, auch, auch so Webseitenmäßig und Training und Touren und Guides und was der Geier was. Also ähm, puh, hätte ich nicht gedacht. Also ich kannte das jetzt irgendwie vom vom Hunsrück, der jetzt gar nicht so auf unserer Liste steht heute irgendwie, aber ähm, aber Eifel, das ist ja eigentlich am nächsten von uns. Da könnte man echt tatsächlich mal zuallererst mal hinfahren.
0: Achtung, Bootskontent und das Boot nicht vergessen.
1: Das Boot, ja, wir machen das ja flexibel, also entweder oder, ja so nach dem Motto. Rain is liquid sunshine, wenn's pisst gehen wir paddeln und sonst gehen wir biken.
0: Das wäre cool. Oder und ich ich hatte auch in dem Zusammenhang, ich habe jetzt neulich mal auf einem anderen Blog von der Angelika wandernbonn.de, hatte ich mal in den Kommentaren irgendwo einen Tipp bekommen, ich habe mir einen kleinen Reiseführer gekauft, der so die Geschichte in Eifel von 1933 bis 1945 nochmal beleuchtet. Und da sind halt so ein paar, so ein paar Gegner beschrieben, wo man noch so Überreste halt aus dem Zweiten Weltkrieg besichtigen kann, also so alte Bunker und, und halt andere. Ähm, andere Gegenden, wo man jetzt nicht allzu viel sieht, aber wo halt eine Geschichte dahinter steckt. ja. Also es gab halt irgendwo, ich weiß noch, einen, einen Feldweg oder so einen Waldweg, ähm, den die Amerikaner wohl als, als Abkürzung genommen haben und es stellt sich nachher heraus, dass die Panzer viel zu schwer sind äh, und, und, und dann halt reinweise in die Schlucht äh, gerutscht sind und so ein Kram alles. Ne? Oh. Wenn man wenn man das miteinander verbinden kann, hat man ein bisschen Mountainbike-Spaß und noch ein bisschen Geschichte äh, mit dabei. Also, das, das Buch war hochinteressant und äh, da wollte ich ja nicht auch nochmal, ja, die liebe Zeit. Aber wenn Zeit da ist, äh, würde ich da ganz gerne auch mal auf den Spuren dieses Buches wandeln.
1: Das, das klingt nach interessanten Lost Places. Da könnte man vielleicht auch äh, das unter Geocaching-Sicht nochmal.
0: Äh, Zack, bleiben wir wieder angucken, bei Straße Casper in seiner so Statistik. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Oder dann vielleicht da einen hinlegen. Ja, das... Äh, oh, ja, äh. nee. Äh, okay. legen nicht? Legen es out?
0: Ja, zumindest, äh, weiß nicht, die die Größe halt. die hatten, äh, wenn, der, wenn du eine anständige Größe legen willst, oder sowas, dann dann dann, dann ja, gerne. Ähm, nur halt die Eifel ist auch relativ äh, weit weg zum Warten halten, nur fester nicht mal die, ja, Euro, die, die 150 ja. Kilometer oder 120, um da ein Logbuch zu wechseln oder so. Mhm. Ich bin mir nicht sicher. Aber es ist eine schöne Gegend allgemein. Viele Caches gibt es ja auch. Ne? Wo ich ja damals äh, erstaunt war, als wir als wir da in diesem ähm, Nationalpark Eifel unterwegs waren, ähm, dass sich viele Leute dran gehalten haben halt, und genau in diesem Nationalpark keine Caches gelegt haben. Ne? Das hat mich echt, mhm. echt erstaunt. Ne? Weil normalerweise ist ja ähm, Georg Cachern so diese Disziplin nicht so zu eigen. Aber das fand ich in Ordnung.
1: Bei der Eifel, ich meine... Da müssen wir jetzt tatsächlich wieder auf Paddel-Content kommen, oder? Ich meine, das ist ja das Paradies für den für den Nordrhein-Westfalen, schlechthin paddeltechnisch, oder? Das oh. ist ja die meisten, die meisten schönen kleinen Flüsschen vereint.
0: Oh, was meinst du?
1: Was meinst du? <lacht> Welcher ist denn dein Lieblingsbach, René? <lacht> hm. Wieso musst du so lange überlegen? Ja,
0: Weil es so viele gibt. <lacht> ich habe gerade Twitter gelesen. Na Die Ruhe natürlich.
1: Die Ruhe, die obere Ruhe nehme ich an, nicht die untere. So, schau rum in der Kante, ne?
0: Die untere Ruhe war mein Lieblingsbad, wenn ich paddeln konnte.
1: Ja, jetzt ist da ja irgendwie auch sogar, äh, Befahrungsbeschränkung, da musste ich irgendwo anmelden und was.
0: Ja, noch bezahlen. weiter unten, ne?
1: Aber die, direkt beim ja, ja.
0: Ausstieg von der oberen, da kannst du halt immer noch so fahren, da ne? ist keine
1: Beschränkung. Ach so, die meinst du, die, 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 die mittlere. Die mittlere, genau. So, die, die untere, obere.
0: Ja gut, die untere, die war damals schon <lacht> die die untere, obere.
1: Also das Mittelstück von der unteren, oberen.
0: Da darf man äh, nur mit...
1: Äh... Ja, 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 der schon wieder. Die ja, die finde ich auch klasse. Was ist denn... Äh, also früher fand ich die A immer klasse. Das war auch in der Zeit äh, also für für die einfacheren Sachen. Ne? Die muss auch ein bisschen Pegel sein. Und die ist leider dann für mich uninteressant geworden, seitdem wir die Casinowelle da in... Was neue gemacht haben und eine Streppe für die Lachse gebaut haben.
0: Ja, die haben sie zurückgebaut ne? und äh, haben die haben die Wehre ähm, rausgenommen und äh, haben die halt rena- renaturiert. Und ja, gut, jetzt ist es mehr oder weniger ein Bach auch für Familien, die sich mal aufs äh, etwas Ja, war es ja immer schon. Ich Wasser. meine, da war
1: diese eine Stelle da, mhm. da war so eine geile Surfwelle, wenn da der richtige Pegel war, so ab 1,10 Meter. War da so eine richtig fette, geile Welle, auf die man ganz toll surfen konnte. Und die haben sie leider kaputt gemacht.
0: Ich war, ich war nie da, ehrlich gesagt. Ich habe mir mal das Ding ah. mal angeguckt. Wir hatten mal ein firmen da in diesem Casino, also in diesem Hotel neben dem Casino. Mhm. Und da war ich abends mal gucken, aber da war die schon zurückgebaut. Also ich ja. konnte mir in etwa denken, was da los gewesen sein musste. Aber
1: ja, Ich habe da ein, ein altes ich, Video davon, muss ich dir mal geben. Echt? Ja. So schwarz-weiß ge- schwarz, mit Faltboot auf YouTube. Nein. ach so nein. bei dir in also, Bund, so aber noch nicht ach, in HD. Ach, von dir. Ja, von mir. Also. Ich habe mich nicht selbst gefilmt, also da habe ich die Kumpels gefilmt oder die Paddelkollegen, die sich da halt rumgetrieben haben. Aber da kann man nochmal so einen Eindruck kriegen von der Welle. War zwar nicht der optimale Pegel, aber sehr schön. Da war ich relativ auf gewesen damals.
0: Okay. Schön. Schön, schön. Was haben wir noch? Ja, da gibt es schon einiges, ne? Also gerade Paddle Content, wie wir haben ja den, äh, den, den Endertbach, ähm, der, der, der da Wasserfallfahren. noch, ne? Der Wasserfallfahren, ähm der ist da bei der Wieses Kloster. Äh, jetzt komme ich gar oh, nicht drauf. Äh, Mach, um,
1: Maria Lach, glaube ich, ne? Nee, Maria Lach ist am Lachersee, See, das ist woanders.
0: Okay, dann, dann hieß es anders. Warte mal, dann machst du es durcheinander. Ja, Maria,
1: Maria kann man aber beim Namen drin vor. Ich, ich, glaub, glaub, ich glaube, Maria war genau.
0: Nee, aber nee. ein schöner, ein schöner ähm, Wasserfall, sechs Meter ungefähr, war das, ne? Fünf, sechs Meter. Ja, ja so eine der Im, im DKV-Lügenrudi rudi Stand, dass er absolut unfahrbar ist und absolute Lebensgefahr und ja, gut. Wir haben uns dann Spaß ja. draus gemacht, ne? Ja. Also mit ja, heutigen Wildwasserbooten kann man den problemlos fahren, wenn man halt äh, nicht äh, die Schiss hat vor äh, ein bisschen Wasser im Gesicht und sowas alles, dann, dann ist das kein äh, kein Thema. Man muss halt ein bisschen aufpassen, dass unten im, im Tumpfbecken nicht gerade irgendwie äh, großartig äh,
1: Baum drin liegt oder sowas.
0: <lacht> ja, ein Tripod drin umblicken. Das könnte, das könnte mhm. äh, Aua geben, ein wenig. Mhm. Aber wie, wie, warst du damals bei der Tour mit? Ich glaube nicht, ne? Da wir uns zumindest Wildwassertechnisch noch nicht. Da war ich mal mit mit dem Christian und seiner Kinderdorftruppe äh, unterwegs und wir sind oben slo, oben losgefahren. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob, ob Christian und ich den den ich, ich meine, wir sind den wir sind den Wasserfall gefahren und sind dann halt unten auf die auf die Endert gegangen also die Endert, die fließt dann bei Kochem in die Mosel also mhm. so von der von der äh, Einstufung her ne und äh, von dem Wasserfall an wenn da ordentlich Wasser drauf ist dann ist das ein spaßiger Bach weil der eigentlich kein Kehrwasser hat das heißt man hat eigentlich relativ wenig Möglichkeiten irgendwo anzuhalten mit einer größeren Gruppe schon gar nicht also wenn man mal Kehrwasser findet dann maximal da wo ein Boot vielleicht reinpasst ja und da haben wir schon Super spannende Bergeaktion gehabt halt, ne, wo du teilweise zwei Kilometer hinter einem Boot hinterhergelaufen bist und es mhm. überholt hast und dann irgendwo dich ins, in den Bach gestellt hast, um das dann einzufangen und so eine so eine Geschichte an. Das ist auch schon wüste Geschichten erlebt. Und die wüsteste Geschichte war eigentlich, dass wir mal losgefahren sind und dann nach halber, auf halber Strecke bemerkt haben, dass der Wasserstand vielleicht doch nicht reicht. Und dann die Boote geschultert haben und wieder zurückgelaufen sind zum Einstieg. Das Dumme war nur. Nee, immerhin musst du da nicht rennen. Das dumme das war Boot nur, wieder
1: zu holen.
0: Ja, das ist richtig. Ja, du musst aber weit latschen aber mit äh, weit latschen durchs, durchs Boot, ne? Bei, bei, das war dann doch ein bisschen schicki Wetter. Es war relativ kalt. Es war natürlich Nordrhein-Westfalen Winter, äh, also Paddelwetter, sprich, es muss irgendwie im Oktober, November gewesen sein oder halt im, weiß nicht, im Frühjahr, keine Ahnung. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war das so, dass meine Gemahlin Shuttle Bunny gespielt hat und die sich gedacht hat: komm, wenn die Kerle Fischen auf dem Bach sind, da kann ich auch in die Wellnessoase gehen. <lacht> das heißt, wir standen vor dem verschlossenen. Die stimmt nicht. Das Auto war ja gar nicht da, weil ähm, Auto weg. Gemahlin
1: war mit, halten, mit, mit und die Gemahlin lag in der Sauna. Mit, mit
0: Auto so. weg. Wir haben mit nassen Klamotten quasi äh, bei gefühlten 5 Grad auf dem Parkplatz gestanden. Äh, gut, es war eine Wallfahrtskirche. Da hättest sie noch beten können. Aber das hilft mir jetzt in dem Moment auch nicht allzu halt so viel.
1: <lacht> na, 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 na. Als Heide? Ja, ja. mal Gedanken. Anyway. Ja. <lacht> ja. Das hat eine Weile gedauert. Wie lange, lange muss ich warten auf die Gemahlin? Ich bin mir nicht sicher. Ob so eine, eineinhalb Stunden, Jahre.
0: Eineinhalb Stunden, das war schon relativ
1: lange. Ist eigentlich oh, wow. angenehm. Ja, wie auch immer. Seid noch, ihr seid aber noch verheiratet, ja?
0: ja? Immer noch dieselbe Gemahlin. Sie hat ja.
1: uns das Leben gerettet. Ach, sie Ach, kam ja mit dem ja. Ah, ja. warmen Auto. Positiv. Ja, sehr <lacht> gut. <lacht> ich hätte auch sagen können, die hat euch fast
0: umgebracht. Nein, ich bin optimistisch, das, das, das liegt mir echt fern. Ähm, ja, also die, 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 der ändert auf jeden Fall ähm, wach für jemanden, der, der sich einigermaßen auskennt. Ich würde da ungern Anfänger mit draufnehmen. Ne? Wie gesagt, das sind ja keine nicht. Da muss man schon wissen, was man tut äh, auf dem ändert Ansonsten, was haben genau. noch gefahren? Die Kühl, glaube ich ist auch so ein Wald im Wiesenbach, der je mehr
1: Wasser, je mehr Spaß. Der Alfbach. Alfbach, Alfbach, ach du Scheiße. Oh, da der ich Alfbach einen, war schön, da, da bist du doch mal fast, äh, am ja, genau, erzähl's ruhig. Baum stecken geblieben, ne? Gemalten halt zu, erzähl's das ruhig. Das war so ein das war so ein Klassiker. Wir fahren den Alfbach, der ist eigentlich super schön, schnell. Da, da kann ich das so viel für die Eifel irgendwie. Du hast doch ein schickes Video, kann man nachher verlinken, ne? Genau, richtig. Ähm. Da geht's richtig ab mit mit Schmack. es geht ja durch den Wald immer so, also auch richtig schönes Wildwasser zwei mit vielleicht so leichten Dreierstellen zwischendurch mal und der pfeift dann so durch die Wiesen und durch die Wälder macht total Spaß und wir unterhalten uns so im Kehrwasser ja müssen aufpassen bei dem Wasserstand wenn da nicht ein Baum liegt und so dass man klemmen bleibt und dann gucken wir uns dann kommen wir an so eine so eine Stelle die so ein bisschen aussieht wollen hm, wir da durch oder nicht und dann sage ich na sieht mir zu heikel aus ich steig aus und der René schaffe ich doch war ich durch und der Paddler fährt läuft fährt nicht. an <lacht> Zack, Baum, genau, und am Baum bleibt klemmen. Zum Glück waren wir schon vorher ausgestiegen, aber ähm, wir haben äh, erschreckend lange gebraucht, bis wir dich da tatsächlich rausgezogen haben. Ne? Das war schon irgendwie immer so ein Aha-Erlebnis. Ja, ja das Gute Im Endeffekt war, ja. ist jetzt ja eigentlich nichts passiert. Ich meine, du sitzt ja noch da und äh, Boot ist ganz, René ist ganz geblieben. In, in der Prioritätenreihenfolge. Und äh, die Kamera ist vor allen Dingen ganz geblieben, das Material war da. Die aber Kamera lief dich ganze Es hat so lange gedauert und es war gar nicht mal so lange nach unserem Sicherheitskurs gewesen, ne?
0: Ja, richtig, stimmt, den hatten wir, den hatten wir vorher. war nicht so lange
1: nach dem ja. nach dem äh Swiftwater Rescue Kurs gewesen. Ja, ich meine, das hat scheiße lange gedauert, bis wir dich da rausgezogen. Das wäre vielleicht Bis dann irgendwie das Seil da in der richtige Richtung gezogen, hatten wir das irgendwo verankert hatten und dann äh, ja. meine Herren, dann haben wir gemerkt, oh, scheiße, wir brauchen da dann doch nochmal ein bisschen mehr Flaschenzug, weil das äh, tierisch Druck auf dem Boot war.
0: Das wäre vielleicht anders gewesen, wenn wenn ich in einer etwas misslicheren Lage gewesen wäre. Also wenn ich wenn ich so drüber nachdenke äh, über meine Paddelkarriere, dann war das schon der wüsteste Unfall. Einer der wüstesten Unfälle, die ich je, die ich je mitgemacht habe. Er ist glimpflich ausgegangen, weil ich auch mega viel, ja, kann schon sagen, Schwein gehabt habe. Also Situation: Wir hatten einen Baumverhau. Und äh, es gab einen Busch auf der rechten Seite und es gab einen liegenden Baum auf der linken Seite. Die beiden in einem Abstand von, was wäre das gewesen, sei, drei Meter vielleicht oder sowas. Und der, die Strömung äh, zog jetzt natürlich genau auf diese Verhaue zu. Aber es gab eine, eine gedachte Gasse, so S-förmig um diese Verhauerung halt. Ne? Das heißt, du bist zuerst... Die hätte
1: man treffen können, aber das war halt ja, riskant. Mit, ja. mit, dem,
0: mit dem dicken Boot äh, war ich eh ein bisschen langsamer unterwegs. halt ne? das, ist, das ist ungefähr das so, als, als als würde man versuchen, mit, mit einem riesen Tanker irgendwo in eine, in eine kleine äh, weiß nicht, eine kleine Parkbucht zu treffen oder sowas. Ne? So habe ich mir im Nachhinein zurechtgelegt. Ja? Auf jeden Fall kam was, wie es kommen musste. Ich bin die erste Kurve rein und bin dann halt natürlich nicht mehr auf die rechte Seite rübergekommen sondern die Strömung drückte mich genau auf die diesen, auf diesen äh, Baumstamm zu und wie das beim, beim Paddeln normalerweise ist, äh, das Boot drückt es unter diesem Baumstamm durch, der Oberkörper will oben rüber und man hat dann schöne Schranke vom Wanz zu hängen und hängt da drüber, wie ein Stück Wäsche zum Trocknen. Mhm. Und dann ja, hängst gut, du
1: da. Wenn das der Oberkörper drüber will, ist ja eigentlich natürlich, du willst ja irgendwie nicht dich da in diesen unter den Baum drücken lassen, nicht wissen, ob du da ja, auf ja. der anderen Seite wieder rauskommst. Ja, insofern äh, genau. macht das total Sinn, dass du den Kopf versuchst, draußen zu halten, ja. aber in dem Moment klemmst du halt fest ja, und du das ja, ist ja, genau. halt nicht aus dem Boot raus, weil das halt mit aller Macht irgendwie vom Wasser da unter den Baum gedrückt wird. Das, ja. das kriegst du es nicht los, kriegst die Spritzdecke nicht los. Äh, das ja. Gute an der Situation ja, war halt
0: wirklich, dass es, dass es stabil hing halt. Ne? Das heißt, ja. äh, auf dem Video sieht man das, glaube ich, auch. Ne? Wir haben ja noch diskutiert, wie wir es machen halten. Ne? Also da war jetzt, äh, ich, ich habe selber an der Stelle gedacht, okay, ist eine scheiß Situation, aber es war jetzt nicht äh, nicht bedrohlich halt, ne? Weil du hast gesehen, ja. äh, dahinter offensichtlich waren keine Äste unter dem Boot. Ähm, das wäre halt ein bisschen unangenehm geworden. Wir mussten halt nur irgendwie gucken, wie wir, wie wir dieses Boot dann irgendwie ich weiß, ein Stück nach nach, nach hinten ziehen können oder sowas halt. Ne? Das heißt, äh, ich, also ich war in der Lage, aktiv an der, an der Bergungsaktionen mitzumachen und ja. teilzunehmen. Wir haben diskutiert und hier was probiert, da was probiert. Und dann ist es ja, ich meine, wenn du so natürlich von einem, von einem Baumstamm hängst, dann gibt es halt eigentlich nur eine Richtung für die Rettung. Und das ist flussaufwärts halt, ne? dass du das, das, ja, äh, ja. den, 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 den Steckengebliebenen quasi wegziehst. Ja? Und in dem Moment, wo wir das getan haben, bin ich quasi aus dem Boot auch rausgerutscht und dann unter dem Baumstamm unten durch und dann war, war die Sache auch gegessen halt. Ne? Dahinter war es relativ flach und äh, da war das Thema auch durch. Also, also im Nachhinein, ja, es war sicherlich... Eine wüste Situation, die glimpflich ausgegangen ist, weil wir auch viel Schwein gehabt haben, aber ja, hätte auch anders aussehen können. Mhm. So viel dazu, dass ne, weil, also man muss hier keine, aber, äh, keine an, an Fünferbäche sich, fahren.
1: An sich ist der Alfbach aber nicht gefährlich, weil so ein Scheiß überall haben, ja. Und das ist halt dann entweder ist alles gefährlich oder. Ja klar, gerade also, so
0: Baumfarbe, ne? Das ja, so. Ja,
1: da muss man halt immer vorausschauend fahren, wie man so schön sagt, und dann Vielleicht doch äh, im Zweifel eher mal anhalten und sich das vom Ufer aus erstmal angucken und nicht einfach reinfahren.
0: Ja, ich meine, solche Erkenntnisse setzen sich dann halt meistens dann danach durch, halt, ne? dass man vielleicht dann ja, nochmal ja, ähm, eher guckt. Ne? von daher Nee, nee, ist alles, alles, äh, ich so alles gut jange ähm, <lacht> Man hat sicherlich gelernt, es ist ein schickes Video bei rausgekommen. <lacht> Gucken wir mal. Ich habe neulich, hab by the way, habe ich äh, hier vom... vom ähm, vom vom wie hieß er gleich vom Swiftwater Rescue Course äh, Nile. Der hatte äh, auf seiner Facebook-Seite hat er ein Video verlinkt äh, von einer Rettungsaktion. Da sind die in äh, wo war denn ist das gerade in Amerika irgendwo sind die gefahren und dann gab es auch einen Klemmer unterhalb von einem Wasserfall. Und die mhm. brauchen Ewigkeiten um den so um...
1: hinterm Wasserfall quasi oder?
0: Ja, so hinterm Wasserfall. Also wenn du wenn du Fluss abwärts guckst, hinterm Wasserfall. Das heißt, der ist die 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 Kante runtergefahren und ist dann da unten irgendwo verklemmt und war aber nicht mehr zu sehen ne halt. das heißt, das Wasser ist über ihn rüber geschossen. Du konntest äh, maximal ähm, das das Boot sehen, das blaue Boot, was dann zwischendurch mal so rausschimmerte und ähm, du hast am Anfang hast du ab und zu noch einen Arm gesehen, wo er versucht hat nach einem Wurfsack zu greifen halten. Das war echt ja. gruselig. Und ähm, die 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 Stelle, wo das passiert war, war auch so, dass du nicht einfach angekommen bist. Das heißt, seine 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 Buddies das waren zwei, drei, glaube ich, drei und dann kamen noch zwei Wanderer dabei. Die haben mhm. Ewigkeiten gebraucht, um ihn da irgendwie auch rauszuholen. Also die die ganze Rettungsaktion hat eine halbe Stunde gedauert. Eine halbe Stunde. Aber sie haben ihn rausgekriegt. Sie haben ihn rausgekriegt nachher und ja. sein Glück war halt, dass, dass ja. er wirklich also mit dem mit dem Kopf quasi flussabwärts hing und dann so mit dem, also er konnte sich halt mit den mit den äh, äh, Armen so ein bisschen vom Boot abstützen und hat dadurch so eine, so eine Luftblase vor seinem Gesicht Aha, gehabt. Ne? Ja. Das heißt, er konnte die ganze Zeit atmen, aber diese Luftblase wurde halt auch äh, immer kleiner und seine Kräfte ließen halt nach, weil kaltes Wasser mit Masse von hinten auf den Rücken, ja, ja. das machst du auch nicht für Ewigkeiten.
1: Er ne? ja, drückt ganz schön, da ist riesen, riesen Power dahinter. Ja,
0: und dann haben sie nachher irgendwann wieder rausgezogen und äh, dann dann stellte sich fest, äh, also er, er hat schon gemerkt, also es gibt einen Blogbeitrag dazu, Mal gucken, vielleicht suche ich den noch aus. Es gibt einen Blogbeitrag dazu, wo er es aus seiner Sicht beschreibt. Und er sagt, er ist halt diesen Fall gefahren, ähm, verklemmt, merkt, dass er, dass er in Schwierigkeiten ist, versucht auszusteigen und beim Aussteigen quasi verhakt sich sein linker Unterschenkel im Boot.
1: Ähm, Mist, ja.
0: Boah. Das heißt, er kann da partout nicht raushalten. Ne? Und du siehst es auch bei den, in den letzten Minuten, halt, ne, wenn das Boot quasi freigekommen ist, dass er immer noch mit seinem linken Unterschenkel an diesem Boot ne? oh.
1: Echt
0: ein gruseliges Video. Da braucht man... Mhm. Du brauchst ja keine aber Bra- das hier, wo Bra- wir Bra- bei gruseligen
1: ja. Sachen sind, da äh, fällt mir das wieder ein, hier im letzten Kanu-Magazin stand da drin. Da ist äh, ja. ein sehr, sehr erfahrener deutscher Paddler, der... Kroatien. Äh, der erfahrenste in Kroatiener. Oder war das in Bosnien? Bosnien-Herzegowina ja. ist der ja, ertrunken. Ne?
0: Ich meine Kroatien, aber auf der UNA. Egal.
1: Anyway, aber jedenfalls, das war so eine Stufe und da das Fiese war, dass die äh, total siphoniert ist. Ja? Und dass dann vor der Stufe gibt so es wie so einen Abfluss, der das Wasser unterirdisch durch, so einen, durch, so einen, durch, durch irgendwelche Schlitze zieht und da ist der abgesaugt worden mit seinem, mit seinem Wildwasserboot und hat sie da unten reingesaugt und ist auf der anderen Seite halt nicht rausgekommen, weil es dann irgendwann kleiner wird und den haben sie erst nach ein paar Tagen wieder gefunden.
0: Hast du, hast du das Bild gesehen beim, äh, wo war denn das in irgendeinem Forum, habe ich das gesehen? Da hatten sie die Stelle trocken gelegt, um ihn zu bergen. Und da siehst du ja, das genau. Da ist vor
1: der, vor der Stufe so ein riesen Loch irgendwie. Ne? Und da geht das Wasser vor der Stufe praktisch runter. Ja. Das, ist schon, das ist schon fies. Irgendwie. Das ist übel. Das ist übel. Puh. Puh,
0: puh, ähm, jetzt noch ein kurzer, äh, ein kurzer Zwischenruf an meine Gemahlin. Ähm, so was fahren wir nicht. Ja? Also keine Moskin. Da passen <lacht> wir auf. Wir ja, fahren wir nur ganz harmlose
1: Sachen. Wir sind jetzt alt und weise. Kommen wir zu etwas ganz Ungefährlicherem. <lacht> Den Irrelawasserfällen auf der Prüm, die fehlt doch. Mensch, Ach, Mist, Highlight, stimmt, ja. Highlight der Eifel, Irrla-Wasserfälle, die müssen wir noch erwähnen. Komm, ja, komm, ganz kurz. Die, die sind wir auch lange nicht gefahren. Die ah. sind wir lange nicht gefahren, aber die sind voll geil. Das ist so die, ich glaube, ich glaub, das ist die schwierigste Wildwasserstrecke in der Eifel, oder? Also ich würde sagen, das ist so... Ja. Anspruchsvollst, oder? Also es ist zwar sehr kurz, aber irgendwie da kracht es am je nach Wasserstand natürlich, ja? aber da kracht am meisten irgendwie, finde ich. Das finde ich total. Also ja, ja, kann man sagen. Erlebenswert. Ja? Ich, erlebenswert. Und das bleibt mir natürlich äh, speziell in, in bleibender Erinnerung, weil das war. Das Stückchen Wildwasser, wo ich das erste Mal draußen im Wildwasser gerollt bin. <lacht> ah, mein Held. So Im Auslauf der Irrelawasserfälle hat's mich dann irgendwann so, was ich, die letzten 50 Meter irgendwie hat's mich da gerissen. Da hab ich gedacht, ich es gepackt, bin dann leichtsinnig geworden, nicht mehr richtig geguckt, zack, in der Verschneidung gefahren, gekentert und dann irgendwie noch 30 Meter über die Steine und als ich dann endlich fast ganz unten war, endlich hochgerollt.
0: Aber bist du nicht, bist du nicht an diesem komischen Zuckerhut da, so mit der Schulter hochgerollt? Das meinst du jetzt
1: nicht, oder? Das war das zweite Mal, wo ich da auf diverse... <lacht> äh, da bin ich da wieder reingefallen und musste nochmal rollen. Aber das, was ich jetzt gerade versucht habe zu erzählen, das war etliche Jahre davor. Da haben wir uns ah, glaube so. ich noch gar nicht gekannt. Okay, da, war dabei, mit den, da war ich noch nicht dabei. Den, mit den Post, Postsportvereinen Leuten aus Koblenz irgendwie unterwegs.
0: Alle mit gelben Booten.
1: Ja, mit den genau, mit den mit FK-Kennen FK, der alten Zeit.
0: Ja, das wusste wir gar nicht. Also diese diese ah. Geschichte wurde da mit mit Wasserkraft und Stein an der Schulter hochgedrückt wurde es quasi. Das ist ja auch alles festgehalten.
1: Alles auf Video, ja. Das hat aber wehgetan. getan. <lacht> ja.
0: ja, kann man Geschichten ich erzählen. Glaube, etliche, etliche
1: etliche etliche Stüfchen über die Schultern abgeritten.
0: Ja, aber die haben Stress da, irrele Wasserfälle, da sitzen die Angler und die Naturschützer und sowas alles und äh, da gibt es regelmäßig Stress mit den Paddlern. Ähm, da muss man echt aufpassen. Also ähm, eigentlich dürftest du, was halt beim Wildwasserfahren Spaß macht, halt, ne? dass du so ähm, Kehrwasser fährst und ähm, ne? dann vielleicht mal, wenn eine Stelle gefällt, dann auf wieder hochläufst. Das ist da gar nicht erlaubt. Also eigentlich nach den Regularien dürftest du die irrele Wasserfälle einfach nur von oben bis unten einfach straight durchfahren und dann darfst du unten, unterhalb darfst du links ranfahren, um auszusteigen.
1: Naja, aber aus Sicherheitsgründen kannst du das ja gar nicht so vorschreiben. Also man muss ja irgendwie die Strecke einsehen können und man muss da, kannst du nicht die Leute zwingen, da irgendwie äh, Augen zu und einfach durch, hier runterpesen, egal ob du jetzt äh, verstanden hast, wo die Linie hergeht oder nicht.
0: Ja, wie gesagt, so waren die, also einfach mal so so Kehrwasserpendeln und sowas alles, ähm, wenn du da so ein Missgünstigen ähm, Angler hast. Also da habe ich schon wilde, ich, wilde Diskussionen im Internet verfolgt, halt, ne, wo dann, äh, die Paddler trampeln alles kaputt und lachen alles platt.
1: Ja, aber du trampelst ja gar nichts, wenn du ins Kehrwasser reinfährst und dann dir die von da aus dann die, die nächste Stufe anschaust, die du fahren willst, dann trampelst du ja nichts kaputt.
0: Ja, wenn so eine Gruppe da, ich glaube, die Angler trampeln ja das
1: Ufer kaputt, wenn so Tram- Ich weiß ja nicht, ja, ob richtig. das jetzt schlimm ist irgendwie, aber wenn es ums am Ufer rumtrampeln geht, dann äh, laufen da die Angler wohl mehr rum, würde ich mal sagen, als der Paddler. Ach, das so, äh, ist typische,
0: die typische Diskussion halt, ne? Die einen Bäh, ja. es ist anyway, unser ja. Bach, die anderen sagen, wer ist unser Bach? Und ihr macht's kaputt, und dem macht's kaputt. Also, dass die Leute nicht nicht in der Lage sind, das das friedlich zu regeln, das, das verstehe ich immer nicht. Ne, wird immer gleich, hey, wir müssen ja. hier zumachen und verbieten und sperren und sowas alles. Dann ja, sonst auch die Angler da rausschmeißen, verdammt nochmal. Also. Oder die Jäger. Ja. Ist so, über das gleiche, weißt du, dann wird alles verboten, weißt du, dann hast du ja, hier die großen Wälder, Betretungsrechte und sowas alles, alles für die Erholung. Wenn ich erholen willst, wirst du rausgeschmissen, weil du halt gerade nicht mit dem Fahrrad da langfahren darfst oder sowas. Also das ist doch ja,
1: absurd. Ja, das ist ein bisschen absurd, aber so eine, so eine Diskussion gibt es total viele, genau ja, mit den Kletterern irgendwie. Wo dann gesagt wird, hey, jetzt ist hier Vogelschutz oder was der Geier, was für ein Schutz, ihr dürft hier dürft ihr gerade nicht klettern. Ne? Ja,
0: sicher. Aber, ja, wobei, 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 das kann ich mit, verstehen.
1: Mit dem, mit dem dicken Bus voll voll Leuten darfst du da herfahren, aber. Naja, zum Klippern genau. darfst du nicht hinkommen. Ne? Da,
0: da kam gestern eine super Reportage über äh, Garmisch-Partenkirchen. Ähm, so hier Winterbetrieb, Sommerbetrieb und dann gucken, äh, ob die Leute, die da in der Gastronomie arbeiten, auch äh, ob die ein Auskommen haben und sowas alles. Und äh, Also da hast du echt gedacht, ich war ja im Januar in Garmisch halt, ne, zum Skifahren und fand es ja. eigentlich mega geil. Halt, ne? Gestern habe ich da gestanden und habe so schon geschluckt halt, ne, weil es ist, so, also total absurd halt, ne. Die Leute werden schlecht bezahlt, äh, die Gegend sieht im Sommer total schräg aus, ne, also total schlimm, wenn du versuchst als als Wanderer irgendwie Natur zu genießen, weil du irgendwo nur plattgefahrene Skipisten hast und und mhm. äh, äh, Skigondeln und Skilifte und sowas alles. Ja, ich glaube, da müssen wir uns alle auch als Outdoor-Sportler an die eigene Nase fassen und überlegen, ja? gerade hier mit ne Mountainbike im Winter oder im Sommer hoch auf den auf den Berg und sowas alles. Ja, alles nicht gold, was glänzt.
1: Ja, aber ich denke, ähm, solange man sich jetzt vernünftig verhält als Paddler, Kletterer, Mountainbiker, was auch immer, Wanderer, dann sollte das eigentlich ehrlich gesagt gehen. Da sollten alle so viel äh, Menschenverstand haben, dass man sagt, guck mal hier, wir äh, betrachten das differenzierter, wenn da irgendwelche gröhlenden, saufenden Horden durch die Gegend ziehen und dann ihre Abfälle hinterlassen und äh, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die dass die stören, ja, das also das stört mich ja auch irgendwie. Aber ja. da müsste man halt differenzieren. Da kann man nicht sagen, die Paddler, die Kletterer, die Mountainbiker, sondern halt sind alle. Weiß ich nicht, die Leute, alle, die, Leute ja. die sich halt nicht benehmen können, ja. Aber das ist halt irgendwie dann schwieriger zu fassen, denke ich mal, als als jetzt dann irgendwie so eine spezifische Gruppe, dass so
0: die Schuhe Schlimmsten, die Schlimmsten sind sowieso die Nordic Walker. <lacht> <lacht> Ganz furchtbar. Gut, bevor, denn, wir jetzt hier, äh, bevor wir jetzt hier wirklich ins, ins Negative äh, abdriften oder sowas. Ne? Genau. Okay, so Und jetzt eine, schon
1: wieder in die Alpen, wo wir das gar nicht machen wollten, Mensch. Die dicke,
0: die dicke, äh, die dicke gleich wieder rauskommen wenn man es, tro- also gerade wegen der empfindlichen äh, Mikrofone pulsieren hört. Ja. So, was, was, hey, was ich guck gerade du? auf
1: die Zeit. Wir sind schon relativ fortgeschritten. Was ist denn hier? Du hast noch zwei wichtige Punkte. Sollen wir das mit äh, mit der Sehnplatte irgendwie äh, verschieben auf ein das,
0: das können wir gerne verschieben. Das ist Paddle-Content vom Feinsten auch.
1: Ja, den müssen wir ordentlich verteilen, der darf in keiner Sitzung fehlen.
0: <lacht> genau. Nee, lass ihn verschieben, genau. Wir waren jetzt, äh, nee, äh, nächst, Ja, w- Urlaub hat man jetzt gerade, äh, w- was machst du dir was vor? Ganz grob.
1: Wir müssen diesmal extremst flexibel sein, weil äh, bei mir das nicht klar ist, wie ich da in der Firma eingespannt bin, bei, der, bei meiner Frau auch nicht. Und ähm, wir werden paddeln gehen. <lacht> <lacht> Da ist man ja flexibel, ja. Wir gucken dann nach dem Wetter und den Wasserständen und werden äh, wahrscheinlich nicht allzu weit fahren. Also irgendwo schon, das wird schon in Deutschland bleiben müssen, mhm. weil, weil wir halt nichts planen können. Ne? Und wir wollen auch nicht so wahnsinnig lang mit dem kleinen Auto fahren. Und deswegen kommen dann diese ganzen ähm, Flugverbundenen Flug, äh, Urlaubsziele, die kommen im Moment nicht in Frage. Ja. weil wir das nicht planen können und deswegen, es gibt auch so viele schöne Ecken hier, die bei uns auf der Liste stehen.
0: Das ist auf jeden Fall Harz, Sauerland, Eifel.
1: (lacht) Zum Beispiel, genau. Nee, aber auch ähm, auch in in Süddeutschland müssen wir mal gucken, wie das jetzt nach dieser Hochwasserkatastrophe da irgendwie aussieht. Sie sich so nahegen da die Ecke, das wäre was, oder ähm, Bayerische Seen.
0: Ich bin auch so ein bisschen hin und hergerissen halt. Ich hatte noch nicht mal einen Artikel gelesen, wo so sinngemäß drin stand. Also das Beste, was uns jetzt helfen kann, sind Touristen. Ja? Die aber Geld da lassen mhm. auch in der Gegend halt. Ne? Ah, ja, schon ähm, natürlich. Ja. Auf ja. der anderen Seite sagte, sagte meine Gemahlin halt auch: äh, Gut, wenn du da hinfährst ne, und ein Zelt ist und sowas alles, ist nicht auch ein bisschen blöd? Ja, alles liegt vielleicht noch. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie weit die Aufräumarbeiten da schon äh, fortgeschritten sind halt. Ne? Aber wenn du da hinkommst, dann ja, Urlaub. Und äh, die sind halt immer noch an ihrem Keller auspumpen oder oder das wo uns in einem Renovieren halt. Ne, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen hin und her gerissen.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ob es noch so ein bisschen äh, nachgelagerter Katastrophentourismus dann ist oder, ja, genau. oder dann genau. tatsächlich irgendwie so indirekter Support. Ne?
0: Eigentlich wäre das mal äh, eine Maßnahme hinzufahren und um möglichst jeden Abend irgendwo essen zu gehen und euch Geld dazulassen. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ich unterstütze euch hier. <lacht> Ich hänge die Haxe zum Hals, raus. Ich mache es nur für euch. <lacht> oh, scheiß, 5 Kilo, glaube ich.
1: Mach mir mal Wampe
0: an. <lacht> Ja, wir gucken mal, wir haben unsere unsere Urlaubspläne aus ein bisschen, äh, also wir wollten eigentlich eine riesen, riesen Tour über den Alpenhauptkamm äh, machen, halt so ne Bayern anfangen und dann mal gucken, wie weit wir nach nach Westen kommen, aber wenn ich mir jetzt so... Ohne
1: eine Straße zu benutzen.
0: Ja, die, die Offroad-Pisten, die kommen ja dann eher so Frankreich-Italien, die Ecke, da hätte ich schon Lust mhm. drauf, aber ich fürchte, dass wir genau diesen Teil hinten anstellen müssen, weil wir haben bisher so viele Punkte schon auf der Liste, dass wir vermutlich die kompletten drei Wochen irgendwo im Allgäu bleiben können und hätten jeden Tag dann auch gut zu tun. Und äh, da wäre das einfach eine Riesen-Guckerei, wenn wir da jetzt noch ähm, weiter nach Westen fahren würden. Mhm. Ähm, also ich, bei mir pendelt es sich langsam so ein, dass wir sagen, komm, wir bleiben irgendwie im deutschen Alpenraum und äh, fahren vielleicht ab und zu mal nach, nach Österreich rüber oder sowas und äh, machen hier ein paar Bergtouren, äh, da vielleicht ein, zwei Klettersteige.
1: Tja. Wenn dann jetzt unsere Urlaubszeiträume noch äh, sich überlappen, könnte man sich tatsächlich da äh, zufällig treffen. Oh. Nein, weil wir ja hatten gesagt, bayerische Seen ist ja auch so in alten Nähe. Aber wir, bimst 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 ich bimst weiß Mike noch nicht mal den Zeitraum, deswegen bimst bimst wir marten marten mit? leider sehr so, flexibel
0: bleiben. Was? Mountainbike mitnehmen? Mountainbike mitnehmen, Klettersteigset set mitnehmen, Kletterzeug
1: mitnehmen. Ja, nur Kletterzeug nimmt ja nicht viel Platz weg, genau. Und Kajak mitnehmen. Fahrrad brauchen wir eh, wenn wir das Boot umsetzen müssen, dann fahre ich ja mal.
0: Ich meine Mountainbike, ja ein komisches Klapprad.
1: Ja gut, das das Klapprad, das habe ich ja für die Fälle dabei, dass wir so ähm, so 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 nee, nicht wissen, wo wir aussteigen und dann das Rad einfach im Boot mitnehmen und dann einfach von da aus wieder zurück. Aber wenn man das ein bisschen plant, kann man natürlich dann irgendwie ein Rad vorher irgendwo deponieren.
0: Genau. Weißt du ja. was, ich habe heute spontan entschieden, dass wir das Amarok-Forum äh, auf ein, aufs nächste Mal verlegen
1: das ist auch spontan entschieden. Weil mhm. es gibt noch was Wichtigeres. Das Riesenevent in Koblenz. Richtig. Und damit sind wir beim Geocaching-Content. Projekt und Projekt Eck, ja. Und bei mir, muss ich sagen, ist es leider ausgefallen. Weil wir hatten nämlich das Schwiegermutterprojekt. projekt Die hat ihren 70. gefeiert. Und tja, das ließ sich nicht verschieben. Ließ sich nicht, äh, ja, klar, Geburtstag kann man nicht verschieben. Nämlich genau an dem Wochenende auch Geburtstag. Und äh, das hat echt Mecker gegeben. Zurecht. Deswegen war ich nicht da. Ich war ganz begeistert, als die, wenn ich damit einfach mal anfangen darf, begeistert, als die Dosenfischer gepostet haben, dass sie ihr Konzert Livestream werden und hatte dann die ganze Zeit an dem äh, Samstagabend das Handy da liegen. Los! <lacht> hab mich da reingeloggt, ja, und festgestellt, äh, das dass im Tal der Ahnungslosen ein Livestream übers äh, Netz nicht richtig funktioniert. Ich habe circa zwei Stunden gebraucht, bis ich <lacht> endlich drin war. Weil ich immer wieder rausgeflogen bin. Ich habe gesehen, 200 Leute, 240 Leute waren irgendwie äh, da äh, eingeloggt. ja. Und ich habe einmal einen verrauschten Blick auf die Bühne bekommen und dann war ich wieder draußen. Echt? Als ich, als ich endlich drinne war, äh, stand da nur noch so, äh, dass der Stream nicht mehr live ist. Ich so, oh, nein, jetzt habe ich es verpasst.
0: Ja gut, da muss er echt mal bei, bei YouTube gucken und dann ein paar Videos finden. Es ist echt schade, weil ich glaube, ich hatte per Twitter gelesen, dass einige Leute auf dem Stream draufgehangen haben und geguckt haben und ähm, ja, ja. ja, auch so ein bisschen enttäuscht waren, dass er nicht nicht live vor Ort waren.
1: Ich hätte es echt gern gesehen und gedacht, na, ist alles nicht so schlimm. Die Stream live, da kann ich ja wenigstens ein bisschen was mitkriegen, aber scheiß Technik. Ja. Anyway. Ich Erzähl muss, du mal, wie war's denn? Was waren muss, die Highlights?
0: Ich muss schon sagen, du hast, du hast echt was verpasst. Also es war, ähm, ich, ich war schon auf einigen äh, Mega-Events und das war, das war wirklich eines der, wo ich sagen würde, Halleluja. Da habt ihr echt ein gutes Event auf die Beine gestellt. Ähm, es bestand eigentlich ja aus drei Events. Und zwar war am Freitag das Vor-Event auf der, auf dem Deutschen Eck. Ähm, das ging so, weiß nicht, abends irgendwann 18, 19 Uhr los. Da war eine Bühne aufgebaut und äh, da spielte auch eine, eine Coverband, wo die Sängerin meines Wissens nach äh, Geocacherin ist. Die haben nachher auch äh, eine Geocaching-Hymne zum Besten gegeben. Und zwar basierend auf, äh, an Tagen wie, wie diesen von Toten Hosen haben wir ein bisschen umgedichtet. Also ganz großartig. Also der, ja. die, die, die Hymne des, des Events. Und äh, wir sind ja ein bisschen, also, wir sind ein bisschen später gekommen, wir hatten uns den Zeltplatz quasi gegenüber vom deutschen Eck reserviert und sind losgefahren zu Hause, ähm, nachdem, ja, also später, als ich, als ich eigentlich vorhatte, weil ähm, die Kinder wollten noch auf dem, auf dem ähm, Kinderflohmarkt. Wir mhm. sind sie nicht losgeworden, wir haben auch keine dazu bekommen, also dann nach einer Stunde oder sowas mit unseren eigenen Kindern und <lacht> Äh, wenig verkauften Zeug, äh, dann halt losgefahren. Wir sind, glaube ich, erst 16.30 Uhr 16, oder sowas sind wir losgekommen. Und dann brauchst du dann anderthalb Stunden bis da runter. Und dann haben wir gesehen, dass die Fähre quasi von dem Campingplatz rüber zum deutschen Eck, die fährt bis 20 Uhr. ne Jetzt hatten wir am 19 Uhr mhm. da, also jetzt Checker Gas geben. ne Wie gut haben wir den Wurf zurücklaufen, oder? Wurf- ja, kannst du auch machen, aber dauert halt dann doch eine halbe Stunde oder sowas. Ne? Ja. Und ähm, man sagt, komm, tschakka, Wurfzelt, ne, aufbauen, ippie haben wir alles äh, kurz abgespannt und äh, sind dann halt, weiß nicht, rechtzeitig vor vor 20 Uhr oder sowas, sind, sind wir noch rübergefahren und da füllte es langsam. Du hast dann schon so die ersten Leute ge- getroffen, ähm, die man die man so kannte, das Konzert war dann da und bla, der manche ähm, ist dann mit ähm, den Kindern irgendwann ähm, zurückgegangen, die, also wie die Fähre fährt bis 20 Uhr, die sind halt denen über die Brücke rübergegangen, muss um ich Stunden Zeit gelassen oder sowas. Ich bin mhm. da geblieben, hier noch geschnackt, da noch geschnackt. Ähm, war echt eine, eine super Atmosphäre. Ich meine, diese Location ist halt einfach geil. ne? Auf diesem deutschen Eck da mit dem riesen Denkmal rechts und links Wasser. Ist echt cool gewesen. Ne? Und ähm, das Hauptevent war der nächsten Tag. Oben auf der Burg Ehrenbreitstein. eine mhm. Festung, Eine Festung ist es, ne? Festung Ehrenbreitstein. Fest- Festung Ehrenbreitstein, ja. Genau. Und äh, also die die ganze Orga, mein, mein tiefsten Respekt an die Orga. Das lief alles wie ein Länderspiel wir sind am Tag vorher schon hingegangen und dann an dem an dem Dingens vorbei, an dem Biergarten vorbei, habe ich schon die die Orga-Zelte gesehen, wo man sich die die Tickets holen konnte. Und wir hatten irgendwie ein T-Shirt bestellt, Coins und dann kriegst du so die Armbändchen und die und die Tickets für die für die für die Seilbahnfahrt. Mhm. Und da äh, hatte ich gesagt, nee, oh, jetzt lass uns da erstmal hingehen, dann haben wir den Kram, wer weiß, was nachher da los ist, ne? Aber Pustekuchen, alles total entspannt, ähm, gar nicht viele Leute da, kurz äh, Barcode gescannt, den Kram bekommen. Lief alles wie ein Länderspiel. Und ähm, ja, danach wollten wollten die Kinder halt was essen. Gut, das ist eine andere Geschichte, dass das Essen so furchtbar ist <lacht>
1: in diesem Biergarten. Aufnehmen. In auf Bi- dem Event an sich oder was?
0: Äh, Nein, nee, nicht auf dem Event äh, an sich. Die haben ja im Rahmen der Buga wahrscheinlich da einen Biergarten gebaut, ähm, kurz vorm dem deutschen Eck. Also wenn du jetzt dieses, ja, genau. dieses Denkmal hast, da kommt er ja kurz dahinter, dieser, dieser Biergarten. Und ähm, mir schwante schon, schon Schlimmes, ähm, als ich den gesehen hatte. Aber die Kinder, äh, ja, es Papa, Papa,
1: ist halt Touri-Falle ja. da unten. Ja. Ja,
0: ja, genau. Und dann haben wir was bestellt und ich dachte, nee, Pommes, nee, komm, jetzt willst du aus dem, aus dem Bottich da, willst du jetzt keine Pommes haben, habe ich Kartoffelsalat genommen. Ne? Und in dem Moment, ich saß am Tisch, hatte diesen Berg Kartoffelsalat mit äh, einer Bulette äh, vor mir zu stehen, wie mhm. man es halt so macht, ne? äh, iPhone gezückt, äh, Foursquare angemacht, eingecheckt. Der erste Tipp, den du bei Foursquare bekommst, bei diesem Biergarten ist, der Kartoffelsalat ist scheiße. <lacht> <lacht>
1: oh nee.
0: <und> eh. <lacht> ist eher super. Herzlichen Glückwunsch. Und er war ja, dann? aber dann.
1: Äh,
0: er war dann nicht wirklich besser als, äh, als, ja. als, als angekündigt. Ja, eigentlich Nächster Tag, ähm, also das, das das Konzert am Freitag äh, war völlig in Ordnung. Danach geschnackt. Irgendwann zurück. Ähm, es waren einige Geocacher, die da auf dem auf dem Campingplatz abgestiegen sind. Am nächsten Tag war dann es hat geregnet morgens. Wetter war ja oh. nicht so wirklich äh, schick vorhergesagt, halt, ne? Die Wettervorhersage ging ja nicht von Regen den ganzen Tag aus, bis halt äh, zum zum Start der Dosenfischer am also, Morgen halt ne? noch geregnet, ja. Genau. Ja, ja. Auf jeden Fall, wir wachen auf, es regnet. Äh, dann habe ich dann irgendwann bin ich als Erster raus und äh, Brötchen holen, Bla. Und dann Tab aufgebaut, und dann haben wir halt unter Tab fix gefrühstückt. Und in dem Moment, wo ich glaube ich das Tab aufgebaut hatte, hört das auf zu regnen. Also wir, wir sind relativ entspannt drüber gegangen, wir hatten gefrühstückt, wir waren glaube ich nicht vor zehn elf. Irgendwie sowas sind wir dann langsam äh, in die Richtung von der Seilbahn gefahren. Und dann hochgefahren. Und dann siehst du halt oben äh, auf der, auf der Festung Haufen bekloppte Leute rumlaufen, die alle irgendwie schräg drauf sind wie unser einer. Und äh, wie das, also die hätten, die hätten schon viel organisiert halt, ne? Die hatten Spiele organisiert, die hatten Vorträge organisiert und äh, Kindercaches, wo du, also zweimal sind, glaube ich, Riesenhorten von Kindern losgelaufen. Aber das sind so Sachen, die habe ich auf Mega-Events noch nie benutzt. Ähm, dann, ich bleib dann eher auf dem, auf dem Hauptplatz da irgendwo äh, flanier da rum und dann bist du den ganzen Tag halt am Schwatzen. Und genauso ging es mir diesmal auch. Halt. Wir haben hm, ein Spiel ja, gemacht.
1: Finde ich auch interessanter, ehrlich gesagt, sich mit den Leuten unterhalten oder... So gucken, was gibt, äh, Bekannte treffen, irgendwie sich informieren, als jetzt, jetzt zum Geocachen. Das muss jetzt nicht unbedingt da sein. Das kannst du auch irgendwie Richtig. wahrscheinlich besser machen äh, zu jedem anderen äh, Tag. Ja.
0: Wir haben auch rechts und links keine keine Dosen gelockt. Halt, ne? Irgend ein Bekannter sagt ja. dann noch: Hier, guck mal, hier vorne liegt ein Tralli, so, ja Okay liegt er wahrscheinlich in zwei Wochen auch noch, ne? wenn er nicht gerade hier für dieses Event ge- gelegt worden ist. Ähm, mhm. Also ich habe nicht eine Dose äh, gesucht an dem Tag, äh, aber auf der anderen Seite viele, viele nette Leute getroffen, viele äh, ähm, ja, Kescher-Kollegen, die man schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen hat. Ich habe Leute getroffen, die ich das letzte Mal live in Bremen gesehen habe. Ne? Mhm. Mhm. Ein großes Hallo und Hände geschüttelt und geschwafelt und das war echt schön. Also das hat, das hat mir mhm. wirklich viel Spaß gemacht. Wer ein bisschen überfordert war, war das catering open um, die hatten halt, also angeblich äh, hat, hat das Orga-Team dem den, 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 äh, Caterer da oben gesagt, ja, da kommen einen Haufen Leute, die sind alle hungrig. Da musst du ja gesagt haben, ja, nee, klar, kein Problem, kennen wir. Und äh, offensichtlich kannte er es nicht, weil er war heillos überfordert halt. Ne? Die hatten oben auf diesem Platz, wo du halt runtergucken kannst, auf die, äh, aufs deutsche Eck, da mhm. stand eine, 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 eine Bude mit, ähm, ähm, Sag schnell, also die hatten ein Fenster für die Essensausgabe und ein Fenster für die Getränkeausgabe.
1: Und, und nur ein Fenster und dann so viele Leute. Ja.
0: beide waren heillos überfordert. aber Die hat Ewigkeiten gebraucht, bis sie die Getränkeschlange abgearbeitet hat. Oder wo du gedacht hast, das mhm. kann doch echt nicht wahr sein. Und das haben auch viele andere kritisiert. Ich glaube, da gab es so einen Satz heiße Ohren für für die Leute da von der Stadt. Aber ja gut, lacht man halt darüber im Nachhinein. Aber in dem Moment, wo du da stehst, ist das echt nervend, wenn du eine halbe Stunde nach Getränken anstehst oder sowas. Ähm, ansonsten, wie gesagt, viele, viele nette Leute getroffen, viele bekannte Gesichter, viele, die man Ewigkeit nicht gesehen hat, viele, die man bisher nur ähm, virtuell kannte, halt aus Twitter und Blogs und und äh, vom 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 Geocaching her. Also ich, ich bin mit breiten Grinsen den ganzen Tag rumgelaufen Ich habe ein bisschen Geld ausgegeben da auf dem ähm, bei dem bei in, in der Einkaufsmeile, ähm, weil da viele Stände halt auch die, die Geocoins natürlich und so Geocaching-Zeug verkauft haben.
1: Irgendwas Spektakuläres dabei gewesen? Eigentlich nicht Spektakuläres.
0: Dort ist das Spektakulärer. Da war ein Sponsor dabei, der äh, offensichtlich auch Geld dazu geschossen hatte. Also ein lokaler Sportladen und der hatte halt sein Zelt aufgebaut und hatte so ein paar Klamotten da so stehen. Das hat keiner so interessiert. Das hat mir ein bisschen leid getan. <lacht> Also ja, links und rechts daneben so die, also ich glaube links war die Geocaching, äh, nee, Quatsch, die, die Kletterspezialeinheit äh, mit dem Klettergeraffel, da war ein Haufen los und rechts daneben, irgendwo nicht allzu weit weg, war Sepp und Bertha mit ihrem Coin-Bauchladen äh, und äh, da da hier, sammelten sich die Menschenmassen davor und mit äh, dem Sportladen, da ja okay, hängt halt ein T-Shirt ja, schön das
1: war, Scheiße Das war ein bisschen das war das Sch- Sporthausstadion
0: Weiß ich nicht, keine Ahnung, da bist du ja als Ex-Koblenzer ja, als, eher so Experte. Als
1: Ex-Koblenzer ist natürlich, äh, wäre ich total gerne da gewesen. Mal zu gucken, ich. Wie. Ich, weil ich wohne jetzt schon seit Ewigkeiten nicht mehr da, aber irgendwie ist halt Heimatstadt, ja, deswegen. Ja. Schade, schade, schade. Ja, schön, dass, dass das so ein tolles Event geworden ist. Das freut mich ja für die Kupfer. Nee, Auf jeden Fall. Also da, auch, das, ne? hat,
0: das hat von vorne bis hinten, das Wetter war okay nachher. Das hat von vorne bis hinten alles ganz wunderbar funktioniert. Und wir hatten, wie gesagt, einen Haufen, einen Haufen Spaß, einfach nur mit den Leuten zu schnacken. Die Kinder haben irgendwann diesen Kindercash gemacht, die waren dann für eine Stunde verschwunden. Und nee, also ich bin, ich bin, wie gesagt, mit einem breiten Gewinn.
1: War ja auch in der Festung drin? War ja die Festung selber offen für, für den Event. Ja, 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 klar. Also die, ja, die ich glaube die, die, die
0: Einkaufsmeile, die war halt irgendwo in so einer, in so, in so einem Gang. Also die war zwar Open Air, aber die war halt mitten in der Festung drin. Das war also meistens mhm. schon eine statt Und das ist auf diesem Freigelände da waren eher dann auch so Spielchen und sowas alles. Mhm. Ja, ja. Ähm, also ganz, ganz, ganz wunderbar, ein bisschen weitläufig. Das hat ja, sich halt klar. nicht so geknubbelt halt, hat. Du hattest nicht das Gefühl, dass du jetzt auf einem Event mit 5200 Leuten bist. Ja. Mhm. Das war das war vielleicht ganz angenehm. Du bist aber auch nicht jedem über den Weg gelaufen. halt. Ich hatte ich hatte mich mit dem einen oder anderen per Twitter auch so ganz lose verabredet. Ich habe nur gesagt, ja komm, wenn du vorbeikommst, dann, dann treffen wir uns mal. Aber die habe ich noch nicht gesehen. Ich weiß auch jetzt von einigen, die gelockt haben oder von denen ich per Twitter weiß, dass die dabei waren. Die habe ich gar nicht gesehen. mal an einem vorbeigelaufen.
1: Geht ja, auch. Klar, gut. Auch wenn du die Leute dann vielleicht auch nicht noch nie gesehen hast, oder so dann ist es auch schwierig, sich da zu treffen, weil es sich konkret vereinbart.
0: Ja, ja aber Schick. auf der anderen Seite, wie gesagt, ganz, ganz großartig. Also ich bin, ich bin echt zufrieden. Lecker Käsekuchen gab es dann mit äh, Kaffee dabei und sowas. Ich habe mir eigentlich einen Wanz vollgeschlagen. Wobei ich hatte dann, ähm, nachdem wir dann unten bei dem Biergarten auf die Nase gefallen sind mit dem Essen und dann oben halt das Essen auch nicht so doll war, ähm, eigentlich ist, also Frau Gemahlin war äh, also auch total angenervt von dem, von der Qualität des Essens da oben. Ähm, dann haben wir mal bei den äh, bei den Schlemmerkeschern, es gibt ja ein Kescherpärchen, die Schlemmerkescher, und die haben immer super super Tipps für ähm, kulinarische ähm, Örtlichkeiten, äh, Auflager und die habe ich dann in meiner Verzweiflung um Rat gefragt, äh, was sie denn empfehlen könnten und da waren wir dann am nächsten Tag, waren wir dann in einem von ihren Tipps essen und habe ich dann wieder eine Haxe gegönnt und dann ist auch kulinarisch quasi <lacht> Ko- Koblenz äh, wieder rehabilitiert worden. Ja. Das war dann in der Altstadt gewesen. ein altes Brauhaus. Das Brauhaus. Ja, das, äh, ich glaube, das ist sogar altes Brauhaus, genau. Altes Brauhaus. Schöne kleine, kleine Straße, ein nettes Fachwerkhäuschen, äh, kann äh, ich als gar nicht groß die Kneipe. Okay. Okay, okay, okay. ja. dann bist du halt, äh, ich, ich, hätte mich ja tierisch blamiert ff, äh, bei Twitter, ähm, weil letzten Endes, äh, ich hatte gefragt, wie man denn nach dem Konzert wieder von der Festung runterkommt, äh, bis einer sagte, äh, ja, nee, das Konzert ist am deutschen Eck, du musst da von der Festung nicht wieder runter. Ich, okay, in dem Moment hatte ich es dann auch gelesen. Ähm, also das Konzert von den Dosenfischen und von den II-Cashern, äh, die halt als Vorband äh, quasi äh, ähm, ihre Dienste oder ihre ihre Kunst dargeboten haben, das fand dann halt alles wieder am deutschen Eck statt. Und dann hatten sie es auch wirklich zugemacht. Ja. Da bist du wirklich nur mit den, äh, mit den, mit den Armbändern rumgekommen oder reingekommen. Und äh, nee, das war ein großes Highlight. Also... Ähm, Beide Konzerte waren waren schön. Dosenfische natürlich äh, spektakulär, alle mitgegrölt, ne? die die Kinder. Der Erik stand ganz vorne, also mein großer Sohn, der stand irgendwie ganz vorne bei den Kindern an der Bühne. Der Mika hatte sich dann irgendwo an der Seite auf so einen, auf so einen Betonpöller ähm, gesetzt und hat dann ganz angeregt mit einem anderen Jungen geschwatzt, äh, hat zwischendurch mal so mitgesungen. Also dem hat das auch gut gefallen. Und, ähm, ja, das eigentliche Highlight kam dann echt noch nach dem Konzert. Also dann sagten jetzt macht man hier vorne so 15, 15 Meter Sicherheitsabstand, geht mal ein bisschen zurück und dann kam ein, ein Feuerwerk äh, vom Feinsten. Also jetzt nicht ja, wahnsinnig ja. lang, ne? da ist man ja von den Australiern verwöhnt, ne? dass wir so eine halbe Stunde, drei, Stunde Feuerwerk machen. Es war kurz knackig, äh, zwei, zwei Songs drunter gelegt, aber synchron zur Musik das Feuerwerk getaktet. So, was oh, hab das habe ich da cool, ja schon lange nicht mehr gesehen, also auch auch in der Präzision halt, ne? ganz großes Kino, das hat mir echt gut gefallen. Da gibt es auch YouTube-Videos mittlerweile davon.
1: Okay, da müssen wir mal gucken, ja cool.
0: Das hat sich echt gelungen. Ja, da hatte ich
1: mich halt tierisch drauf gefreut, aber gut, der hat er nicht sein sollen. Hm. Schade, aber hey, trotzdem toll, dass es so ein Event war und das dir gut gefallen hat. Hey, mit dem alten Brauhaus habe ich gerade nachgeguckt. Weil irgendwie habe ich gedacht, das kennst du, das kennst du, das kennst du. Ich habe gerade geguckt, hier wo das liegt. Das ist äh, Luftlinie 100 Meter von da, wo ich früher gewohnt habe. Echt? Ja. Das ist
0: Brauhausgasse irgendwas vier oder sowas, ne? Ballast. Ja,
1: ja. Und dann äh, die nächste geht es äh, über in an der lieben Frauenkirche und früher habe ich in der Marktstraße gewohnt. Das Echt? Da, du hast in der Altstadt um gewohnt? Ja. Auch hätte ich das gewusst. Das war voll geil gewesen, früher als Jugendlicher. so. Ja, neulich hast du mir noch mal, erzählt, dass du da von den bösen Typen mal kurz, verdroschen wurdest auf dem Weg Und dann die Kneipen in der Gegend gecheckt und dann hast du schon irg- immer irgendwo jemanden getroffen, mit dem du dann den Abend verbringen konntest. Das war echt cool.
0: Ja, die andere Geschichte, wie gesagt, war die, dass du dann von irgendwelchen dunklen Typen mit irgendwelchen dunklen Gästen auf dem Weg von der Schule nach Hause verdroschen wurdest.
1: Ja, das war in der Grundschule, das war nicht so toll. Ach so. Das, das war die andere Geschichte da. Der Weg zur Grundschule, der ging durch damals noch völlig... Äh, unrenovierte und äh, üble Gegend, äh, voll mit Hundescheiße und Kopfsteinpflaster und halb verfallenen Häusern. Und da waren schon ein bisschen schräge Typen da, wo du dich da als kleiner Panzer irgendwie äh, durchdrücken musstest. Das war nicht immer so lustig.
0: In der Grundschule bekommt man normalerweise auch kein Bier danach, ja.
1: Nee, nee. Aber diese die diese üble Gegend, die ist heute auch sehr, sehr nett zurecht äh, gemacht mit schicken Cafés und äh, irgendwie coolen Läden. Das sieht man dem gar nicht mehr an. Ne? Nee,
0: ist es auch also, wir sind am Sonntag. Ist es ist nämlich
1: da auch in dem Brauhaus, direkt um die Ecke rum, wenn du da jetzt nicht, nicht zu der Kirche gehst und dann links, sondern irgendwie direkt die die nächsten Gassen da rein. Das ist heutzutage alles total schick gemacht.
0: Ja, nee das war auch äh, also am ähm, das, das Event ging ja noch äh, über den Sonntag halt, da waren halt äh, Schiffe organisiert, also die Geocache haben irgendwie drei von diesen, von diesen Rheinschiffen da, von diesen Ausflugsschiffen äh, gechartert und sind dann zur Lorelei gefahren. Aber oh, oh. den Part haben wir uns dann geschenkt, als wir gesehen haben, dass es so sechs Stunden dauert, halt. Ne? Also ich wollte nicht nach ja. halben Stunde schon dann zwei Kinder am Hosenbein haben. Hey, kann ich iPhone? Ja, das, das ist auch
1: eher so ich, als Paddler dann auch eher so. Naja, die, das ist die gerade die Strecke, die du als Koblenzer Paddler eben dauernd paddelst. Und die, die musst du jetzt nicht mit dem Schiff fahren, ehrlich gesagt. Dann lass uns das lieber mal äh, eine Nostalgietour machen und dann irgendwie Bacharach-Koblenz mit einem äh, Paddeln oder sowas. Ja. ja. Übrigens, äh, in dem Moment, wo ich es erwähnt habe, äh, sind die Schlammerkescher jetzt nämlich auch im Chat.
0: Also äh, an dieser Stelle nochmal vielen Dank für den Tipp äh, zu dem Brauhaus. <lacht> ja, das war echt ganz lecker und wir hatten da auch wieder Glück. Wir hatten vorher noch, äh, wir sind an diesem, es gibt ja quasi an diesem Biergarten, hinter dem Denkmal gibt es einen Wasserpark, so einen Wasserspielplatz und äh, natürlich kommen wir da mit unseren Kinder nicht vorbei, okay, jetzt könnt ihr noch ein bisschen spielen. In der Zeit haben wir halt geguckt, wonach wir essen können oder wo wir essen können. Und ähm, dann hat der... ähm Genau, wir haben halt bei bei beiden Lokalitäten, also wir haben zwei Tipps für den Schlemmer-Casher bekommen und äh, wir konnten dann auf dem iPhone die die Speisekarten aufmachen und ähm, dann war die ähm, ja wohlweisliche Entscheidung äh, der Gemahlin, ähm, dass die eine Karte halt wesentlich kinderfreundlicher wäre als die andere und dann sind wir halt dahin gegangen und haben überlegt, müssen wir da jetzt, ne? es, es tobt halt ein Haufen Leute noch durch die ähm, durch die Altstadt von Koblenz, müssen wir da reservieren, müssen wir nicht reservieren? Schenken wir uns jetzt, ne? wir, wir gehen einfach so hin, ähm, wenn es da voll ist, dann entweder warten wir oder wir gehen woanders hin und ähm, oh. Wir sind da rein. Es waren wenige Tische besetzt. Was halt, wie vorhin am Anfang gesagt, ist, ist das jetzt so die richtige Entscheidung? Aber es hat eine halbe Stunde gedauert, weil der Laden voll.
1: Also, also wichtige Entscheidung gewesen, sehr gut.
0: Auch wieder, auch wieder Schwein gehabt. Ja. Die haben lecker lokales Bier. Die Kinder haben lecker gegessen. Wie gesagt, die haben also sah ziemlich urig aus. Das war, das war ganz angenehm. Wie gesagt, dann sind mal halt da noch eine Runde durch 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 Altstadt gelaufen quasi und haben uns dann irgendwann auch auf den, auf den Weg nach, nach Hause gemacht. Das mit der, da du, ja. Eins, eins, der grade, Fäh- eins, 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 ein, sorry, wir hatten ein ein Boot, also wir waren auf dem Campingplatz direkt ähm, am Deutschen Eck. Du kennst das, ne? Da Auf ja, der anderen Seite. Ja genau. Und ähm, ja. Da siehst du ja öfter mal ähm, äh, große Schiffe, die halt da rumdriften, halt. Ne? die äh, rein abwärts kommen und dann so rumdriften und äh, Mosel aufwärts fahren, was an sich schon ein, genau. ein mega geiles Bild ist halt. Ne? Wo ich denke, Alter, mit so einem Kahn möchte ich auch gerne mal Kehrwasser fahren. Ne? Das, muss so, <lacht> das muss so richtig cool sein. Und ja. ähm, der kam jetzt am, am Sonntag, Sonntag früh, haben wir halt auf, der, auf dem Campingplatz gesessen, haben gefrühstückt. Der, der Mika hat bis um zehn gepennt. Ne?
1: Der, der oh, nicht, ja gut, der war, war für den Kleinen wahrscheinlich ein langer Tag gewesen.
0: Ja, ja. Ja, ja klar, aber der war nicht zu Wecken halt, ne? Also der, der, der Große ist um neun aufgestanden, da war aber längst mal frühstück fertig, dann kam der kurze irgendwann und dann standen wir halt mit äh, irgendwie äh, Käffchen noch da und wir hatten irgendwie so zehn Meter bis zum Zaun, wo du wirklich rausgucken konntest auf den Rhein. Und Plötzlich, hörst du, was macht der denn da jetzt? Ne? Große Motoren, und sowas, alles also immer rübergelaufen. Und ich meine, also es passte von der Zeit her jetzt nicht, weil ähm, eigentlich war der Zeitplan so, dass die Geocaching-Schiffe äh, um 10 losfahren. Jetzt war es aber viel vor. Was ich jetzt gelesen hatte in, bei, bei Twitter und sowas, dass eins von diesen Booten eventuell ein bisschen früher losgefahren ist und der hat sich einen Spaß draus gemacht. Aber da wäre ich, also allein dafür wäre ich gerne drauf gewesen. Der ist mit diesem Fahrgastschiff reingedriftet in die Mosel hat das, hat den, hat den Bug wieder in den Reih gedreht und hat nochmal eine Runde gedreht. Und, und hat dann, also ist gekreiselt,
1: ja, cool, ne?
0: gekreiselt und konnte da, also du konntest bis zu uns, konntest du die Ansage von dem Captain hören und sagen, so, ja, Leute, das machen wir jetzt bis vier Uhr heute Nachmittag. Ja. <lacht> Auf dem Schiff so allmählich, allmählich, also, oh, nee, und so du, schnell. und du konntest, und du konntest vom, vom Oberdeck, könntest du hören, die Leute, ja. Yeah! <lacht> <lacht> Großes Kino. Also, das, das möge mir bitte noch mal jemand bestätigen, dass, dass dieses Schiff mit Geocacher besetzt war, dann werde ich sowas von mega neidisch, weil ich glaube, das war ein echt <lacht> ein großartiger Spaß. <lacht> Also da haben sie echt mal einen, einen Captain erwischt, der der hatte, ne? der einfach mal so, so, so ein paar Pirouetten gedreht hat. Das war das war richtig geil. Und danach ist er wie, ne? als wäre jetzt gewesen, ist er zack wieder auf dem Rhein rauf und wahrscheinlich den anderen äh, in Richtung äh, hier Lorelei hinterher. <lacht> Ganz großartig. Nee, Robert, du, du hast was verpasst. Das musst musste jetzt, ähm, ja, das, musst das du war jetzt. war mir klar, sein. dass ich
1: was verpasse, aber ich konnte echt nichts machen. Wie gesagt, Schwiegermutterfest.
0: Ja. Ja, das nächste, ähm, es gibt ja dieses äh, diese, diese Projektserie. Mega-Events gibt es viele, aber es gibt halt immer nur ein Projekt. Ne? Mega. Ja, ja. Und das nächste, es hatten sich einige Städte wohl beworben. Ich habe gerüchteweise von einigen gehört. Ähm, also auch am Vortag äh, habe ich halt erfahren, dass sich München beworben hatte. Und äh, Natürlich kannst du dir die Freude bei meinem Großen als glühender Bayern-Fan äh, vorstellen, als äh, dann auf der Bühne in der Dosenfischer Konzertpause ähm, München äh, quasi verkündet wurde als Ausstatter des nächsten Projektevents.
1: Das heißt, da wird es wohl. nicht um die Ecke, aber trotzdem kann man, kann man direkt mal anpeilen.
0: Ja, das ist das Wochenende vor dem Geburtstag von meinem Großen und das dürften so. noch Ferien sein. Das dürfte so die letzte, ähm, die letzten Ferientage sein für Nordrhein-Westfalen. Mhm. Also ähm, ich denke, wir haben da schon einen Plan.
1: Das soll wohl da im Olympiapark stattfinden? Die Kids haben entschieden. Nicht nee. im Flughafen? Nee, das wäre Berlin. Ein riesen Lost Place. Nee. <lacht> nicht den Lost Place. Ich meine, der Münchner Flughafen, da macht ja gerne so eine... So Ach eine so. Da aber es ist auch diese so stehende schon. Welle. So als Paddler fände ich den Münchner Flughafen wesentlich interessanter. Stehende Welle? Im Flughafen, ja klar. Da machen die schon mal so Surfmeisterschaften. Und so ein Ach so, aber äh, mobil. Die steht ja nicht immer. Ich glaube, die ist da fest eingebaut. Was? Am Flughafen? Ja, ja Münchner Flughafen. Muss ich gleich mal googeln. Die sind cool. Ich okay. Ich habe jetzt den, äh, die Projektmanagerin vom PMO, vom Münchner Flughafen getroffen. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Wollte ich hier nicht hätten. Genau. Aber der Münchner Flughafen, der ist echt cool.
0: Nee, der gefällt mir auch, ja. Aber das, die, die haben eine stehende
1: Welle. Ja. Die machen auch alle möglichen Events, die mit Fliegen gar nichts zu tun haben. Also es ist irgendwie... Eher so äh, äh, Freizeit-Paradies-mäßig. Die versuchen sich da irgendwie ein bisschen breiter aufzustellen.
0: Ja, aber die lassen wahrscheinlich auch keine Kajaks drauf. Bitte was? Die lassen da wahrscheinlich auch keine Kajaks drauf.
1: Habe ich da nichts von gehört. Ne, Eher so die Surfer. Naja, müssen wir nochmal ja, Ich weiß weiß aber nicht, ob es verboten ist oder oh. nicht, nicht gewünscht, aber ich habe jedenfalls noch nichts gehört von Kajakfahren, da. Investigativ tätig werden. Aber in München gibt es ja noch andere Wellen, ne?
0: Stimmt, Ja, habe ich sogar neu. Hast, hast du mal dieses Video gesehen? Ich, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt hatte. da hat einer im Winter ein GoPro-Video gemacht, was richtig geil geschnitten ist, wo er dann quasi im Winter so ne, nach Feierabend mit dem Fahrrad, der hat so einen, einen Kajakträger am Fahrrad dran, so an Seite, fährt hin. Nee, warte mal, das war ein Surfer, sorry. Nee, der hat seinen sein Surfbrett. Ich bin schon in der Es gibt auch die anderen.
1: <lacht> echt? Es gibt noch andere?
0: Ah, so ein Quatsch. es <lacht> ja, sind die, die... Es kann die, nur eine Sorte geben. Es sind die, die Paddel nicht leiden können. Nee, ja, aber der hat einen, also, auch schick zusammengeschnitten halt, ne. Das war, das war echt schön. Da müssen wir mal Mal gucken, was ich finde.
1: Ach ja. 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 Robert. René. Eine Stunde vierzig. Zeit ist rum.
0: Die Welle ist die. im englischen Park, sagen die Schlemmerkescher gerade. Ja, die kennen wir. Ähm, die wissen ähm, ist das? Der Eisbach, glaube ich, da. ne ähm, ja. Da gibt es immer so ein bisschen äh, äh, Ja. Äh, Kuribuddel mit den mit den Surfern. Also die Surfer sind der Meinung, das ist ihre Welle. Die Paddler sind der Meinung, ja, wir dürfen auch mal rauf. Und äh, das ging teilweise sogar so weit, dass sich da gegenseitig irgendwelche äh, Reifen zerstochen worden sind etc. Also da ist äh, nicht alles Friede, Freude, Eikuchen. Wo sich alle einig waren, war es bei der Petition zu, äh, zum Erhalt äh, der der Eisbachwelle, weil die war wohl mal. Also München hatte wohl mal vorgehabt, äh, die Welle äh, zurückzubauen und äh, also komplett wegzunehmen. Und ähm, oh. da gab es aber mhm. einen Riesenaufschrei. Ähm, ja. Da haben dann alle, also Paddler und Surfer, an einem Strang gezogen und ähm, haben dann quasi auch äh, auf den... Äh, also letztendlich ist es die einzige Welle, soweit ich weiß, weltweit, die mitten in der Stadt äh, zum Surfen einlädt. Halt, ne?
1: ja, das und ist total geil. Wenn du da wohnst und, sowas, wohnt und ja. arbeitest, dann nach Feierabend schon mal ein bisschen surfen. Ne? Richtig. Ob jetzt äh, mit, mit Surfbrett oder Kajak ist, ja ja. wurscht, aber das ist schon...
0: Ja, ne, gut, du bist mir. halt als Kajaker nicht gern gesehen oder halt auf die auf die äh, Zeitschlitze ähm, angewiesen, wo halt ja. sich ein äh, vielleicht ein Surfer nicht rauftraut. <lacht> Was normalerweise nicht die sind, äh, wo äh, ne, äh, die, die Sonne scheint und äh, alle Zeit haben. <lacht> aber gut, nee, da, ja, eigentlich müsste man da mal hinfahren, ne? Einfach mal rauf, raufgehen, aber äh, Ach, es gibt so viele Ziele. Ja. Das stimmt allerdings ja. Ja, aber München, ich denke mal, wir werden also München auf jeden Fall im nächsten äh, nächsten Urlaub auch besuchen. Ähm, jetzt vielleicht auch ohne Boot, aber ähm, wie gesagt, der Große wollte halt gerne hin und äh, das Deutsche Museum ist halt immer, immer eine Reise wert. Wir waren jetzt zweimal da und haben, glaube ich, äh, noch längst nicht alles gesehen. Von daher kannst du ja. jedes Mal mit mit großen Augen wieder reingehen und sich jedes Mal was Neues. Gucken wir mal.
1: Für den Wenn du mal alles gesehen hast und die Kids immer noch hingehen wollen, kannst du das Boot mitnehmen und zwischendurch mhm. noch eine surfen.
0: <lacht> ich war ich war ja ein bisschen neidisch ich bin äh, ich habe eine Einladung bekommen ähm, zum von wem war das jetzt ich mich kurz überlegen ich will jetzt nichts falsches sagen ähm, ach, jetzt komme ich nicht drauf ähm, anyway äh, irgendein Outdoor äh, Anbieter ich, tut mir echt leid mir ist, ist der Name echt echt Fallen, ich muss noch mal nachgucken aber der hatte eingeladen zum zum Sub testival ähm, auf der Isar
1: Sub musst du erklären, Stand-Up-Paddling heißt Ach so, das, ja. ja?
0: sorry, genau. Sub heißt Stand-Up-Paddling, das heißt, du nimmst ein altes, langes Surfbrett, stellst dich rauf und nimmst ein langes, neues Paddel und versuchst dich vorzubewegen. Ich
1: glaube, inzwischen gibt es auch neue, lange Surfbretter, die extra zu diesem Zweck irgendwie... Anders worden sind.
0: Es gibt ja auch Wildwasser, Subs ja. und so ein Kram alles, ne? Aber ich habe kurz das Video gesehen, die sind ein bisschen auf der Isar lang geschippert. Äh, sieht da am großen Spaß aus. Leider war es mitten in der Woche. Also da kann ich mal nicht eben äh, aus Nordrhein-Westfalen runterfahren, wobei das mal nee. äh, der Einladung war, wo ich echt Bock drauf gehabt hätte. Also da habe ich ernsthaft überlegt, ähm, da mit runterzufliegen und das vielleicht irgendwie zu kombinieren. Aber das, das hat einfach vorhin nicht funktioniert. Da war ich echt traurig. Tja, beim ja. Mal, gucken wir mal
1: sind wir jetzt am Ende wieder am Anfang angekommen, nämlich mit irgendwelchen schicken Urlaubs- und Freizeitzielen. Und da, da schließt sich der Kreis. Da kann man doch jetzt die Gelegenheit nutzen zu sagen: Hey, hat Spaß gemacht.
0: Das ist in der Tat richtig. Äh, vielen ja. Dank für die Zuhörer. Vielen Dank für die... Es geht langsam, ne? Wir haben Leute im Chat. Halleluja. Also vielen Dank, liebe <lacht> schlammer Also nicht nur für den Tipp, sondern auch äh, für die aktive äh, Chat-Mitarbeit. Äh, so langsam äh, wird was, denke ich mal.
1: Ja. Vielen Dank.
0: In diesem, Schluss, in diesem Sinne, wir hören uns. Äh, warte mal, in vier Tage. Wochen. In vier Wochen ist es schon Urlaub. <lacht> Nächster Termin. Ja, machen wir offline. Hey, warte mal. Sorry, ich hab da hier einen Kalender. Also wir haben jetzt äh, Anfang Juli, Anfang August. Na, also da können wir noch. Anfang August können wir noch. Wie sieht bei dir aus?
1: Ja, geht eigentlich auch noch. Dann Außer wir müssen spontan Urlaub nehmen. ich. Der gesagt bei mir ist alles äh, unklar.
0: Dann sp- spielen wir die Konserve ein, die wir immer noch auf der, auf der Pfanne haben von dem äh, hardcore Wir können ja so einen so,
1: so Note-Podcast machen, <lacht> und den, wir dann, äh, den, den wir dann einfach einspielen, wenn wir zufällig beide in Urlaub sind.
0: Genau. Also wir nehmen es jetzt mal vor, vor der Sommerpause machen wir noch eine Folge. Die wird dann Anfang August äh, stattfinden, so denn unsere äh, Zeitpläne wollen. Ähm, bis dahin. Ähm, wir bedanken uns. Ich bedanke mich bei dir, äh, Robert. Und äh, ja? Ja, wir hören und lesen uns. In diesem Sinne. Alles klar. Cheerio. Bis die Jahre. Ciao, ciao.